0: Foi lá falar com a minha esposa, falei assim, então, né, eu achei esse carro aqui, o que que você acha, né, ele só teve 300 unidades e tal, né, e eu já tava esperando um não, né, aí ela, ah, tudo bem, pode comprar. Você fez a área de serviço, por que não, né? Aí o quê? (risos) (risos) Peguei, Peguei o telefone, falei pro cara, né, falei assim pra ele, me passa sua conta agora, que eu vou te mandar um sinal. Mas você não viu o carro? Falei, eu vejo depois. Vejo <risos> depois.
1: Minha filha tava com um ano, ia fazer um ano. A Andressa? Ah, <risos> acredito. que ela é de 88. <risos> e ela ia fazer um ano. E eu comprando aqui esse carro esportivo. E aí já a Ivone começou a brigar, né? Por que você quer esse carro? O que é isso? Tem que comprar um carro família! Aquele negócio, eu... eu não abria mão, não.
2: Mais um episódio do Voyage Voyage, o nosso podcast sobre carros e músicas. Porque a gente gosta de carros, sim, mas não é de qualquer carro. A gente gosta de música, sim, mas não é de qualquer música. A gente gosta de carros que marcaram a época e das músicas que estavam presentes naquele momento. Hoje a gente vai falar do icônico, do super, do mega Ford Escort. Então a gente tem hoje dois convidados especiais para falar aqui para vocês e eu tô logicamente com o meu grande amigo Fredão Ribeiro. E aí, Fredão? Beleza?
3: Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui ouvindo mais um episódio do Voyage Voyage. Maravilha, tudo tranquilo cara. por aqui. Vamos falar de carro bom, né? Tá frio aí ou não? Tá, tá um pouquinho. Menos 9, de manhã tava menos 20, então deu uma esquentada, né?
2: Tá bom demais, tá excelente. Eu quero apresentar, então, o meu convidado, depois o Fredão vai apresentar o convidado dele. Meu convidado eu já conheço há certo tempo, já não é uma pessoa desconhecida pra mim. Eu quero apresentar pra vocês meu pai, Pete Rodrigues. E aí, pai,
1: benção? Deus te abençoe, meu filho. Que bom estar aqui, primeiro lugar, agradecer muito por esse convite. Ô, que legal, é uma novidade para mim, é o meu primeiro podcast, estou realmente muito feliz por esse convite, obrigado mesmo, e como o Fred disse, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí nesse mundão, a gente falando de tão longe, mas com essas pessoas conhecidas e queridas, Fred, valeu demais. Valeu, a gente te agradece. Valeu, Fredão, apresenta o seu convidado agora.
3: Bom, e a gente vai falar com um grande amigo meu, da época do Santana Parre Club, eu tô trazendo um monte de gente do, do, do SFC, e para você ver como amizades de, de longa data e que envolvem carro duram bastante aí. Bom, esse meu amigo, o nome dele é Reginaldo, ele é de Campinas, mas ele não é aquele Reginaldo de Campinas que vende os carros que eu não consigo comprar, Ah. né? É o outro Reginaldo de Campinas, mas vamos lá, dê seu bom dia, boa tarde, boa noite
0: aí, tio Rei. Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu, Eu falo que eu sou o Reginaldo de Campinas invertido, né? Porque eu sou pobre, mas... Cara, eu tô muito feliz de estar aqui, né? É, é porque meus carros são tudo lasanhoso, né, cara? Assim, é, se eu fizesse um site ia ser bem legal, né? Mas o carinho pelos carros é, é enorme, né? E eu tô muito feliz de estar aqui, também é o meu primeiro podcast, né, e, pô, eu tô aqui no meu segundo esporte, o primeiro teve pouca convivência, agora a gente tá com aí para ficar mais tempo, né. E eu vou falar muito igual bem, o Fábio Júnior, né, que teve uma novela antiga, né, que ele, fez, que ele tinha um esporte conversível, é, o Roque Santinho, eu vou então, falar
4: do mesmo 7, jeito, é. obrigado obrigado <risos> <risos>
1: tem, assim, tem que fazer assim com o cabelo, meu irmão.
4: Obrigado. É, Os moletes.
3: É, não, e, e fora, fora o Escort, que depois a gente vai falar um pouquinho aí do Escort do Reginaldo, é, apresentar aqui rapidinho a garagem dele, né? E, o Reginaldo tá com um Opala Comodoro 6 cilindros, 1980, tá com um tipo... SLX 2.0, esqueci o ano. 9.4. 9.4. E o carro que ele tem desde a época que eu conhecia ele, que é um Passat LSE 86, né? Isso mesmo, isso mesmo. Maravilha. É. Muito bom, muito bom.
2: É, a gente vai começar a falar do Escort em 1983 e a gente colocou aqui, o meu sonoplasta amigo Fredão Ribeiro, colocou para nós aqui um Billy Idol. Não sei se vocês estão escutando bem aí. Bem. E a gente vai escutando as músicas que marcaram a época, então você vê que não é qualquer música, é Billy Idol, e assim a gente vai colocando outras músicas aqui, não só de fora, mas do Brasil também, pra gente ir escutando aí durante o nosso podcast. 1983, vamos lá, lançamento do Scott, Fredão, começa aí.
3: Cara, é, falando ainda um pouquinho sobre Billy Idol, né? Que fez muito sucesso na década de 80 e, de certa forma, revolucionou um pouco o rock, né? Trouxe alguns elementos assim, um pouco diferentes. E o Scorte, em 1983, chega também trazendo bastante modernidade, tanto o carro entre si, como a linha de produção, também é, era bastante moderna para a época, e ele chega com alguns aspectos bem modernos, como suspensão independente, né, mesmo nas rodas traseiras, foi um passo enorme para a Ford na época, porque se você for comparar, beleza, foi mais ou menos a mesma época que o Monza veio também, que, que também era um carro mundial mas de uma categoria um pouco maior. E o Escort, não. O Escort era um carro mundial. Ele estava emparelhado com o mesmo modelo, a mesma geração do Escort na Europa e chega para um segmento um pouco mais acessível e trazendo toda essa modernidade pro mercado brasileiro.
2: Excelente, cara. Muito bem. E aí eu já quero começar a fazer uma pergunta pro meu pai, porque eu nunca perguntei, ó. Tem muita coisa que eu vou falar aqui hoje falando. Eu tô com quase tô com 41,9 e 42 aí chegando. Ô, mas já? eu nunca fiz essa pergunta pro seu pai. Já, cara. Imagina. Agora eu já sei porque que barba tá
1: branca, né?
2: eu não <risos> é a minha tá ficando branca. Eu nunca te fiz essa pergunta. Nunca te fiz essa pergunta. Qu- é que quando foi se você se lembra quando foi que você chamou a atenção e falou assim eu quero ter um XR3 porque só para deixar em contexto para vocês meu pai já teve alguns escorts a gente vai falar sobre isso aqui mas sempre XR3 é. por acaso apareceu um escorte L um negócio assim mas sempre XR3 mas quando foi que esse carro chamou a
1: sua atenção e falou assim cara eu quero comprar um carro desse você lembra disso? Não? poxa lembro bem Fred obrigado pela lembrança de 1983 mas eu quero, assim, só é, buscando na minha memória, no Brasil, realmente, ele não foi lançado em 83. Ele foi lançado em 84. Ele chegou em 83, quando ele foi lançado, o Scott XR3, então, com o Scott com 73 cilindradas, e ele chegou no Brasil, já com o motor CHT, 83 cilindradas. Então, ele chegou em 84, na verdade, no Brasil, o XR3. É essa Isso. é essa lembrança que eu tenho. Vou te explicar por quê, Fred. Em 1983, eu estava fazendo um curso pela Xerox Brasil eh, no Rio de Janeiro. Foi na época que estava apresentando novos modelos de máquina e surgiu, então, na máquina Xerox, é claro, e surgiu, então, alguns elementos comparativos de lançamento. E o Scott foi um deles na época. Foi a chegada do Scott, então, para uma era, era moderno, um carro realmente muito moderno, ultrapassando todos os limites daqueles carros pequenos, com muita riqueza de detalhe. Então, ele chegou realmente em 84. Eu queria falar também, ainda
3: tocando esse ponto aí do motor CHT, uma conversa que eu tive com o Reginaldo, que é justamente isso. O XR3, ele chega com aquela roupagem esportiva, um visual bem agressivo, eu acho que Hum. até hoje. Poucos são os carros com visual tão esportivo quanto o do XR3, mas o desempenho ficou um pouco aquém, né? E aí é, eu queria que o Reginaldo trouxesse essa conversa que a gente estava tendo antes. Por que não o CVH? Por que não trouxeram o CVH, pelo menos para o XR3, cara?
4: Então,
0: eu fico pensando né, que a, a Ford ela já vinha trabalhando pesado, né, cara? Que a linha de motores dela desde 80, 81, até um pouco antes, né? Por causa do Pro pro-álcool Eu imagino que depois de tanto investimento, cara, e tendo que trazer um um projeto, né, inglês, né, o Corsair ali já quase, já bem cansado, né, ah, vamos trazer o Escort, né, mas aí começa a a pensar, né, mas aí o o Escort, ele usa esse motor CVH, né, quanto que vai custar pra gente transformar esse motor para álcool, né? e a gente começar de novo todas aquelas pesquisas que fizemos com o Motor Sierra, né, tal porque não, a gente não pega o que a gente já tem aqui e tenta colocar ali no Escort e tal, né, e aí é impressionante, cara, que outro dia eu tava vendo um vídeo de um Escort inglês restaurado, e você olha ele assim por baixo, né, dá pra ver tudo, o eixo, o trambulador, a caixa de câmbio até o cárter cara, do Motor CVH ele é idêntico ao do, do CHT. Então ficou muito na cara assim, Para trazer o carro a Ford falou assim, vamos fazer da forma mais econômica possível, né? Mas o motor que já tá desenvolvido, já tá rodando com álcool, vamos tentar aproveitar esse CHT, né? E aí ficou isso daí. E até porque, né, eu fico imaginando, né, a gente se transportar lá para 83, né? O que que nós tínhamos de carro esportivo, né? Que era o Passat GTS, que era 1.6, era aquele motor Bielin ainda, a GM, ela tinha o Chevette SR, né, a outra montadora a Chevrolet, a Fiat tinha os Fiat Rally, então criar um CHT Fórmula iria dar conta tranquilo, né, acho que esse maior desafio para a Ford, o que seria? O, o Monza, né, o Monza 1.8 era o carro mais potente da época, né, mas acho que ela não imaginava que um ano depois ia chegar o Gol GT com o motor 1.8, né? E... Então, eu imagino, assim, que ela tava bem confortável, né? Quando resolveu investir no, no CHT pro Scortinho,
3: né? E, inclusive, isso mostra esse boom de evolução que teve no, no Brasil nesses primeiros anos da década de 80, né? Porque, se você for olhar a linha, a linha Ford antes do Scort? O que, que eles tinham? Eles tinham Landau, tinha o Corsell, que é um projeto da década de 60 e era basicamente isso, né? Então, é, o Corcel nessa época já era o Corcel 2, mas ele foi assim: é, desenvolveram uma casca em cima da, daquele Corsell antigo, né, da década de 60, que era um projeto Renault ainda, né? E é o que você falou. Eles eu acho que quando eles lançaram, colocaram os cavalos a mais no CHT, né? E se tornou o CHT Fórmula, só que não esperavam o Gol GT com o motor 1.8 no, no ano seguinte. Né? E aí eu queria fazer uma pergunta para o Pete. A gente tá falando sobre o XR3 e, e ele sempre foi um grande fã de XR3. Por que o XR3 e não outros carros? Por que o XR3 e não um Gol GT, que depois veio o GTS? Por que um XR3 e não um Passat GTS Pointer? O que, que te segurou no XR3 que os outros não conseguiram é, prender sua então, atenção? Então,
1: sempre que eu comprava um XR3, Fred, eu já pensava no próximo. Será como é que vai ser o próximo. Então, minha ideia sempre foi focar no cr 3 uma coisa muito linda que eu achava no carro. Era que assim, você pode lembrar bem mesmo do Passat, o Passat LS, depois o Pointer e o Gol GT que veio lançado, sempre você buscava alguns acessórios para colocar. E o XR3, tudo que você quisesse agregar ele, você deixava ele feio. O carro ele tinha que ser aquilo que ele foi lançado. É o carro. Então, a motorização, na verdade, ela passava a ser irrelevante. Você tinha um carro como uma pedra preciosa, uma coisa linda, onde você passava, todo mundo fazia assim. Houve um tempo que alguém falou para mim, depois que lançou o Gol GT, eu lembro bem, ele falou assim, mas o Scott, o motor, é muito fraco e tal. Eu digo, rapaz, mas é impressionante. O que mais me cabula é a beleza do carro. Eu passo, as pessoas acompanham com o olho. E eu realmente eu tio aí 3 para me exibir. Porque eu... é verdade. <risos> eu passava, eu passava na porta, oh, eu já casado, claro, eu passava na porta das escolas na hora de ir para o trabalho, aquele monte de menino, aquelas gurizadas, tudo ficava olhando para o carro e aquilo, eu me satisfazia. E olha que eu gostava de velocidade. Ele falou aí do Opala 4.1 Comodoro, eu acho, né? Motor 6 cilindros, não era ainda 250S, já era o 4.1, né? No caso, né, Fred? Você tem, o Fred do que você tem aí? Isso.
0: É, o meu ele é um 250S não é porque ele é 80, né? Mas em 84 ele já era o 4.1, 4.1 5, é. você
1: tem razão. Então eu Isso. não trocaria e sempre eu até, sabe o que aconteceu comigo uma vez? Eu vou te contar uma história rápida. Eu cheguei numa loja e quando lançou o Logos, eu não me lembro bem o ano, se foi em 85, 86 o Logos. E eu vi aquele carro maravilhoso, rapaz. E eu deixei meu XR3. Eu cheguei no final da W3, eu retornei e voltei. O cara do meu conhecido, eu deixei o Logos e fui embora no XR3 de novo. Eu não consegui.
3: É, mas aí o Logos eu acho que teria em 93. 93 ou 94, ah, é é 93. Não? Era logo, não. Se eu não lembro. É isso.
1: Eu queria lembrar o carro, não lembro. Eu sei que aconteceu, foram duas histórias. Uma dessa com o Voyage <risos> e outra com outro carro. Do Voyage eu te conto daqui a pouco.
3: Desistiu, desistiu né? Desistiu. Preferiu voltar com voltar uma e pegar o, o XR3 de que me
1: agradou no XR3, ainda hoje, ainda hoje, eu compraria um... Não porque o valor que se pede num carro desse, do jeito que a gente quer, é altíssimo. Mas aquela beleza... Em que você compra um carro e você não precisa colocar nada nele e pelo contrário. Se você colocar desagrega, deixa ele feio. Então foi isso uma das razões porque eu persisti nele.
2: Eu ia falar isso quando o Fred, quando o Reginaldo citou, só não contava que ia lançar o gol GT. Mas eu acho, cara, que o Scorte vence pelo charme. O Gol GT não, 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 não tem como você comparar o charme dos carros, entendeu? De um carro com outro. É que meu pai falou, eu acho. Eu não tinha pensado nisso, que você não coloca nada. Foi quando eu fui comprar um Punto t Quando eu olhei o carro, eu falei, esse carro não precisa fazer absolutamente nada. Tudo que fizer aqui vai cagar o carro. Eu vi gente que pintou retrovisor de vermelho e, e colocou o símbolo Abart no ponto no Brasil e tal. E não precisava fazer nada. O XR3 acho que era mais ou menos a mesma coisa. É o que chamava muita, muito a, a atenção. É isso. O carro tinha, cara, cada detalhezinho, reloginho ali em cima, que é herdado, né? Que já tinha o Del Rey, já tinha e tal. Mas enfim, algumas coisas. Teto solar bem bacana, que não era um teto solar com a manguia... era um teto solar mesmo de abrir e tal. Então acho que eram, eram umas coisas que chamava a atenção. E o motor, assim era, mas passava, né, Era assim, não era aquela coisa, mas realmente passava, e aí em 1984 pra gente andar um ano aqui realmente pro um ano de lançamento e tal mas pro Reginaldo falar um pouco porque é o ano do Pascar, né CR384 é o ano do Pascar
0: e aí você Conta a história para nós aí, do seu. Em 84, nós teríamos a Fórmula 1, né, de Jacarepaguá. Seria em março de 84. Se não me engano, dia 25 de março de 84. Era a estreia do Ayrton Senna, né, na Fórmula 1. E nós tínhamos em 83 o o Piquet, que era campeão mundial, né. Então, era uma prova muito esperada, né. E... A Ford estava forte né, na, na Fórmula 1 e né, tal, e ela conseguiu é, a grande honra de ter o carro Pace Car né, da, da prova. Né, e ela preparou um carro somente para ser o Pace Car né, da, da corrida, que era um Sport XR3 na cor branca, ela tinha, tinha as faixas azuis, azuis né, na parte inferior. Azuis e ele tem escrito, né? É, é, grande Prêmio de Fórmula 1 né, de 1984 e tal. O modelo que, que é, fez o, o Facecar não tinha os para-choques, tinha um motor turbinado e ele tinha também uma gaiola interna e umas rodas gigantes com um largador, né? De paralamas, era incrível. Inclusive, tem alguns vídeos que ele aparece assim bem de relance né, na internet e antes da prova a Ford fez um, uma volta assim, de apresentação com esse PC-Car e vários XR3 na cor preta, né? Acompanhando ele, dando uma volta olímpica ali no, no autódromo, né? Eu fiquei assistindo a corrida inteira, né? Torcendo por uma bandeira amarela, né? para aparecer o carro ali, mas infelizmente não apareceu. Só deu para ver ali na largada, né? Que o, o pequeno não conseguiu né, partir com o carro dele, que morreu. E aí o Car passou lotado assim pela esquerda, passou, biquetou, deu um show assim, roubou a cena do, do, do vídeo que eu assisti, né? E aí a Ford, né? É, eu penso assim que é bem assim, a gente ganha a corrida na no domingo e na segunda é venda certa, né? Ela não perdeu tempo, ela foi lá e criou 300 unidades de uma série decorativa. Era um XR3 branco as rodas na cor branca também e ele tinha o um para-choque na cor azul, azul escuro ou preta, né? E a parte inferior também é azul. Interior não muda nada, né? Pro XR384 é aquele, aqueles bancos de Del Rey com encosto de cabeça grandão, os ponteirinhos do painel laranja tem um teto solar um reloginho e o um motor CHT Fórmula sem o turbo, né? o motor do XR3 mesmo, né? Podia ter o um turbo, né? Para dar uma esquentada, né, na que que é, ser né? coisa é. de louco, né, e... e a grade, né, a grade que é o principal, a grade é branca, na cor do carro, né, eu não sei, eu fico imaginando aquele tempo que eles tiveram que desenvolver para conseguir pintar uma peça plástica de branco sem que ela descascasse com o tempo, né, uhum. a gente não tinha uma tecnologia para isso e colocou a venda. Né? O meu, é, ele é do dia 8 de março de 84. As rodas, tudo datada de fevereiro de 84, foi um, um achado. E como assim, você né? achou e como Eu não você sei Tico? Ah, sim, a história dele. Cara, foi muito engraçado, né? Vou contar com todos os detalhes pra, fazer, pra ficar mais real, né? Umas duas semanas antes eu tinha presenteado a minha esposa, né? E, cara, foi um desfalque violento, né? Ela queria dar uma arrumada aqui na, na minha lavanderia, né? Ela era fascinada por lavar roupa. Eu gosto de carro, ela gosta de lavar roupa. Boa Ela troca. gosta daquelas máquinas. Casarinha né? também eu. E aí? <risos> e aí, eu deitado uma noite, né? Eu abri o marketplace, né? Que o marketplace ele acabou com o LX Mercado Livre, né? As maiores lasanhas você encontra no marketplace agora. Uhum. E aí, eu olhei ali, assim, né? XR3 branco. Peraí, XR3 branco? Aí, mas só tem prata, vermelho, preto, branco. Aí, eu fiquei na cabeça, né? Não sei nem como foi dormir aquela noite. E no dia seguinte, conversei com uns amigos meus, e falaram assim, cara, manda uma mensagem para esse cara e pede pra tirar uma foto da plaquetinha ali, né? Do, do cofre ali, né? E onde tem as características do carro. Dito e feito, né? Mandei, o cara mandou. Na hora que chegou a foto, eu tirei o óculos assim, né? Falei, cara, não é possível. <risos> XR3, Space Car. Aí, eu assim, né, então, né, foi lá falar com a minha esposa, falei assim, então, né, eu achei esse carro aqui, o <risos> que, que você acha, né, a gente só teve 300 unidades e tal, né, e eu já tava esperando um não, né, aí ela, tá ah, tudo bem, pode comprar, você fez a marca marque- aqui, a área de serviço, por que não, né, oh, aí o quê? <risos> <risos> Beguei peguei o telefone, falei pro cara, né? Falei assim pra ele: me passa sua conta agora, que eu vou te mandar um sinal. Mas você não viu o carro? Falei: eu vejo depois. depósito <risos> não de foi pisando o
1: carro, viu? Mas depois da patroa, vamos comprar é? o carro. A esposa podia falar: resolveu. Não é, cara, tem que ser lá, rápido. Ó, tá pra... oh, uh. falou.
2: Falou a voz da experiência Eita, é. Falou a voz da experiência é, Eu, também, bem, eu é. também acho, pai é. Eu Tem acho que foi com... assim não O carro ele tava até empolgado Mas eu... a chance de ser Depois agora você conta a história do seu tempo
0: é, Nunca casou que tão que bem, que né, cara
2: é, exato, acontece muito quando as pessoas compram tempo turbo, exatamente. É só o um momento. O problema é que, no meu caso, depois veio a volta do, do bambu, né? Depois veio a, o, a cobrança de, desse carro velho. Não sei oh, o não. Mas não. Poxa. esse cara que tinha esse carro, ele tava fazendo o quê? Ele, ele, era, ele também colecionava,
0: era o quê? Então, esse carro, ele, ele, ele ficou a vida toda em Dracena. Fica a 700 quilômetros daqui, de onde eu moro, né? E ele era de um senhor, né, inclusive o pessoal lá, eu encontrei algumas pessoas de lá que falaram assim, ah, ele trabalhava numa casa de tinta, ele ia todo dia com esse carro. Só que ele deixava assim na frente, as pessoas olhavam, nossa, que carro uh, velho, não sei o que lá, né? Normal. E... Esses são os melhores. E, e, e aí, e ele usava o carro para carregar as folhas, né? Do, do quintal da casa dele, que caía folha, ele colocava tudo em cima do banco, tudo assim, e ia jogar fora, né? E, e aí, ele vendeu para cara que era pedreiro. E aí, o pedreiro já meteu dois hacks nele, nossa colocava nossa as inchadas ali boa. no porta-malas e usando o carro. Top. Aí, eu peguei, E aí eu olhei a foto assim e falei, eu acho que tem salvação, né? Pegar tudo, lavar, mas o importante é a praqueta, né? O restante... Depois a gente dá um jeito, né? É.
3: E. As peças a gente troca, é. né? O negócio, cara, afinal é de contas, já, é, é já é
2: lasanha. Você não tem, não assim, você não vai ficar olhando essas coisas, porque, cara, a plaquetinha tá lá, tá, tá garantido que é um pescar, tá. Bem, irmão, é. o resto eu me viro aqui. Manda
0: aí. É, o resto a gente dá um jeito, né? E aí, eu, e aí eu fui pra lá, né? Fui buscar esse carro lá. E eu fiz uma escala assim que eu ia até Bauru era 205 é uns 280 quilômetros e depois eu ia pegar a ajuda de um amigo meu para pegar o carro em Dracena, voltar para Bauru e voltar para Campina. E cara, eu tinha tomado essa vacina do, do coronavírus, eu estava com uma dor lombar, mas assim a emoção de buscar o carro era tão grande que eu esqueci tudo, cara, esqueci vacina. Isso, cara. E, e fui, sabe? Eu cheguei com uma dor nas costas <risos> violenta lá na lá em Dracena. Aí que eu fui olhar o carro a primeira vez. Aí eu falei assim pro meu amigo, né? Falei assim, cara, eu vou esperar um carro pintado no rolinho, né? Pra não ter uma decepção tão grande e correr o risco de querer desistir, né? Aí chegamos lá, o carrinho estacionado assim na guia. Cara, vocês não vão acreditar, o carro não tava pintado no rolinho, tava pintado no pincel, cara. Nossa! (risos) Ele tinha, uns, tinha uns, uns retoques, assim, sabe? Mas também ele tinha muita coisa original, assim, todos os acabamentos, todas as peças, o motor. Pensa assim num carro que saiu da concessionária 84 e os caras foi usando, 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 foi quebrando, é, desgastando as coisas e continuou usando, né? E o cara que me vendeu, o que, que ele fez? Ele tinha feito a suspensão dianteira, tocou a caixa de direção, e ele reformou as rodas, né? A roda tava bem feia. Aí eu falei assim, cara, o que, que foi minha avaliação no carro? Cheguei na porta do passageiro e do motorista, dei uma balançadinha. É, tá bom de pino de porta, que isso é chato pra fazer, né? Dei uma, vo... dei uma volta, <risos> engatei primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Falei, ah, tá engatando todas as marchas. Fizei no freio, freou. Fiz uma curva pra esquerda, uma <risos> curva pra direita, não caiu a roda. Exatamente. O único problema é que ele fazia mais curva para a esquerda do que para a direita, né? Falei, ah, tá bom, pelo menos dá para fazer as ultrapassagens aí, né? E, e aí, beleza, a gente tocou o barco, cara. E, e o carro funcionando três pistões só, porque o motor tava bem cansado, fumando bastante. Inclusive, o meu amigo que veio trazendo o carro que fez o resgate, né? Falou assim, cara, eu pensei no meio da viagem da gente parar no posto para completar o óleo, cara, mas. Porque eu fiquei preocupado, cara O carro tava fumaciando bonito E e pra resumir bem assim, pra não ir tão longe com a história, né A gente chegou lá em Bauru Eu desliguei o carro dentro da garagem do meu amigo, né O carro sem zoeira Ele ficou 15 minutos soltando fumaça pelo escapamento Com o motor desligado porque tinha óleo na tubulação do escapamento Ele ficava sendo aquela fumaça, com o motor desligado e aí, no dia seguinte, a gente chegou, a gente tocou a viagem até Campinas, andando ali 90, 100 e tal. Cara, o carro foi um guerreiro, cara. Ele só parou... Eu só parei uma vez que eu vi que a temperatura estava subindo, eu liguei a ventoinha direto, né? Ali no Cebolão. E viemos para casa. E aí, eu comecei o processo, assim, de recuperação do carro, né? Que eu fiz tudo nele. Eu só não pintei, porque... É, eu consegui tirar as marcas de tinta que o cara passou com o pincel. Eu vim lixando com cuidado e aí que aconteceu? Apareceu a pintura do carro com os desgastes do tempo, né? Eu acho um charme dele, né? Lavei todo o interior, fiz o motor inteiro, né? E olha aí. E, e... Olha aí. na semana passada eu comecei é a usar ele todos os um dias,
4: né? Ó, eu não gosto
0: muito de fazer pra... compra no mercado, por exemplo. Mas nesse final de semana eu fui quatro vezes no mercado. <risos> Eu vou. <risos> ó, você que tá escutando
2: Só a gente aí, que escortão. deve estar tá curioso para ver o escorte, nós vamos botar uma foto lá nesse momento que você tá escutando aí, você pode procurar lá na nossa timeline do arroba podcastvoyage no, no vou, vou. Instagram, arroba podcastvoyage, vai ter uma foto lá do escortão lá do Reginaldo. Ele, ele com as sacolas de compra assim na mão na frente do escorte, ó. Ó Reginaldo, fica essa tarefa aí, tá? Sacolinhas de compra assim, ó, na frente do escorte. Do lado, na verdade, para não tampar o carro. Aí a esposa já começou a lucrar, tá vendo inteligência emocional, como é que é? Opa. A esposa já começou a lucrar, que é quem não ia no mercado, agora tá indo. Assim, Esse rapaz Sim, tá bonzinho agora, é o que tá acontecendo, né?
4: O investimento um é um belo custo-benefício. É, eu, eu,
2: eu sei, mas o pessoal não sabe, conta aí para nós qual foi o seu
0: primeiro escorte? Isso que ia é falar do custo-benefício. Ah, tá.
3: Para dar um rolé de escortão vale tudo, né?
1: <risos> então, o meu primeiro escort XR3 era um XR3 que falava no documento era vermelho, mas ele era quase rosa. Mas era maravilhoso. A André conheceu o carro, a placa AZ7474. O cara comprou esse carro e uma das primeiras viagens que eu fui, eu me lembro bem, eu fui para a exposição de Uberaba com esse carro. Rapaz, mas eu era o bonito da história, viu? Lá passava assim, ó, o XR3, rapaz, olhava pra placa daquele carro e falava, gente, você é toda beleza saber. Esse carro você mesmo. comprou usado, mas o como carro é que é? Essa maravilhoso, placa? foi o meu primeiro carro. Não comprei novo, não comprei é, zero, você não. Não, usado. não porque A essa Z7 placa 4, 7474, 7474
2: supostamente seria 7 do 4, que por sinal é aniversário desta pessoa que está falando com vocês.
1: Ah! Então, uma baita coincidência, Como né? Como tinha que ser. Poxa vida, é uma baita coincidência, mas é 7474, comprei ela com essa placa. Não foi escolha minha, não. Mas eu muito tive bom, algumas escolhas bom. de placa de xr 3 aí... Algumas 10, 11 placas de xr 3 eu escolhi.
3: E o, e o que é interessante, é, o Alan você, rapidinho, você falou de aniversário, só para voltar um pouquinho no, no PESCAR do Reginaldo, ele... É do mesmo dia dessa pessoa que vos olha fala agora.
0: Ele, nas... Caraca, Ele nasceu bebê. quando eu tava fazendo quatro anos. Você é de 8 de março? Olha! 8 de março. Meu isso. pai Pare também, aí. cara.
3: <risos> olha só. Ô, olha aí, coisa boa. Coisa boa.
4: Aí, Que massa, <risos> e cara. A
3: minha, e a minha Royale, a Royale que eu tive, é, ela era de 8 de março. Ela, foi, ela saiu da, da loja, né? Ela foi vendida no dia 8 de março de 94, e aí, em 2006 eu me encontrei com ela
2: legal cara, Fredão se você, se o Scotts R3 por exemplo é, meu pai falou da, da cor do carro deve ter gente que conhece de Scott e tá escutando a gente agora, quando ele falou dessa cor desse carro, deve estar tá assim, tipo aquela quando você tá com a mão na testa, falando assim putz grilo, era esse mesmo que eu tô procurando <risos> <risos> né? porque é esse mesmo que é que as pessoas estão procurando né? queria que você falasse duas coisas Fredão que cor é essa e que, que ele está falando e, e nos dias de hoje quanto você acha no Brasil que custaria um, um carro qual é o carro hoje e o valor que no Brasil hoje custa um carro como o, um, um XR3 novo, se fosse novo hoje
3: bom, o, essa cor é a famosa vermelho Sunburst né, que que é aquele vermelho quase alaranjado, é uma cor belíssima até hoje, eu acho que ninguém conseguiu fazer uma cor tão bonita quanto aquela para um carro esportivo, e cara, se a gente fosse falar do do XR3 hoje em dia, com o que ele trouxe, pelo que eu tenho ouvido do do mercado de carro novo no Brasil, eu acho que facilmente passaria de uns 120 mil, 130 mil reais. Passaria. Um carro esportivo, o XR3 saiu com lavador de farol, né? O carro tinha lavador de farol, ele era teto solar, como o Ala falou, não era aquele teto solar carmanguia. né? Era um teto solar que vinha integrado no carro, né? Você conseguia, você consegue abrir ele todo. Vidro elétrico, é, tinha opcional de ar-condicionado. Então, com certeza esse carro não estaria saindo por, por menos de 120 mil reais se você fosse comprar um, um desses zero
2: é, lembrando que eu vi esses dias o anúncio do nosso amigo do 1.842. 42 pontos que era o um, um cara falando que já colocaram para vender o último Uno, que é o Uno Tchau, e tinha uma concessionária vendendo pré, pré-venda por 110 mil reais então assim, ele falou, eu vivi para ver um Uno de 110 mil reais, mas lógico que cara, os caras estão aproveitando alguma coisa de alguém que queira comprar o último Uno talvez fizeram isso com a Kombi no seu momento e tal, mas eu acho que passaria um pouco Fred, pensando no que a gente tá falando aqui hoje, eu acho que ele chegaria num 150, você acha Reginaldo que chegaria num 150 mil hoje um carro desse padrão no Brasil?
0: Eu acredito que sim porque recentemente cara, uma uma personalidade que comprou um carro desse é o William Borner, né? Ele, acho que tem alguns meses, cara, e ele comprou do Reginaldo de Campinas. A gente não sabe realmente qual dos escorts que eram, né? Mas, pô, o Reginaldo de Campinas tava com uns lá de 210 mil, outros de... 150, é um carrinho assim. Em perfeito estado, sem é. restauração. É, não,
2: tem. Tá valendo um dia uma não, nota, hein. Cara. Em 1985, então. Vamos pular um pouquinho para 1985. Deixa eu pegar uma música. Essa aqui. Essa aqui é boa. Essa é ótima.
3: E essa música. Eu acho que é perfeita para a gente falar do que que vem em 1985, né? É, a gente tá ouvindo Tias Fofinhas, né? Brincadeira, é Tias Fofias. É, só pelo começo dessa música, é, se imagine em 1985, tirando da concessionária o lançamento daquele ano, que era o Sport XR3 conversível, né? Então você baixa a capota daquele carro, se você mora no litoral, vai dar uma voltinha na beira-mar, se você é de Brasília, como eu, vai dar uma voltinha ali perto do lago, e e por aí vai. Qualquer qualquer cenário, você bota aquele carro, coloca essa música, capota baixada, e e aí ninguém tá pensando em em andar rápido, ninguém tá pensando em correr é, é, isso mesmo.
2: Pai, você já... Qual foi o... Você lembra qual foi o primeiro... Eu sei que teve, lógico, mas... Você lembra qual foi o primeiro Escorte Conversivo que você teve?
1: Eu lembro. Incrível que lógico. pareça, era um 85. A placa dele era AO AO 1010 e, e era que cor? A própria nova agência. Esse carro... A capota conversiva, inclusive... Maravilha. Ela era manual, né, Fred? Você lembra bem? Ela tinha as duas travas e ainda. Manual, você abaixava ela e tal. Tá. Mas assim... É, não foi em 85 que eu comprei esse carro. Você perguntou qual o primeiro Scott conversível, né? Foi em 87 uhum. que eu comprei o 85. Mas entre ele e outro, eu tive um que você lembra bem, que é o 86, que a placa dele era x 0003 vermelho. Esse carro tem uma história. Eu vou responder só a sua pergunta, que deve vir mais. Mas eu quero falar desse, Vai, como é. foi que a aquisição desse XR3. e Como foi? Que eu comprei na rua, o cara tinha terminado de, comprar, de colocar a placa e eu segui o cara. E por essa, cara ficou meu amigo. A maioria, talvez se as pessoas conheçam por nome, que foi o Paulo Roriz, que é sobrinho do Joaquim Roriz, então é governador de Brasília. Eu segui ele. Gente, não posso, rapaz, citar. Eu comprei para minha mulher, a esposa dele, Juliana. É da Juliana o carro que vou comprar o um carro e eu saí da
2: loja dele montado <risos> Ai... no carro. E, e, e Você tá falando do xr 0003 É.
1: Eu com essa, essa ficção, viu? Reginaldo, com essa ficção de comprar XR3. <risos> eu devo ter perdido muito dinheiro, mas foi um dinheiro mais bem perdido que eu já tive. Que o prazer valeu pra caramba. Faria tudo novamente. E esse XR3. SX-003, aliás falando, eu nunca tive tanta multa na minha vida, eu tenho certeza que foi por causa da placa, velho então eu não era um camarada, eu não, eu não sei dar um cavalo de pau no carro até hoje eu não aprendi isso, eu não tinha essa fissura, eu gostava de exibir, é, o não carro, não tinha radar não por a que talvez a a motorização a placa era muito simples, né, de, não falasse tão alto pra mim, claro sim mas me multaram muitas vezes, muitas vezes, carro mas eu usei ele há quase dois anos. Mas então o primeiro foi o O1010 conversível.
2: Preto conversível Preto. O1010. Legal. E vem cá, é, você se lembra desse carro? A gente em Brasília, para quem não sabe, a gente tá em Brasília, meu pai tem tá em Brasília há muitos e muitos anos. E uma coisa que a gente tem lá é todo ano, mais ou menos, Reginaldo, não sei se você sabe, mais ou menos uns 100 dias sem chuva. Todo ano, sagrado sem dias, sem uma gota de chuva. O que um carro conversível vem a ser um atrativo, né? Interessante. Porque você vai ter aí os dias que você tem absoluta certeza que você vai andar, se você quiser, de capota aberta. É lógico que chega um determinado momento que o sol torra a cabeça do peão. Mas eu queria te perguntar, pai, você se lembra de algum momento do Escort entrar água? Rapaz... Isso não. é uma coisa interessante. Isso é uma coisa interessante, não, não. porque é, num carro conversível dessa época, tem carro que não era conversível e entrava água nessa época, imagina.
1: Não. não. Eu gostava desses carrinhos tanto que eu comprei junto com esse eu tive com outros carros e comprei alguns Aham. Puma. Rapaz, o eu... Puma entrava tanta água, mesmo O Puma GTE, que é o fechado, ele entrava tanta água no vidro traseiro, tem é um dia que eu fui jogar futebol, quando eu voltei, eu tinha calçado de terça, eu tinha... A sandara estava boiando no tapete. Eu não entendo até hoje porque aquele carro entrava tanta água. Eu tive uns três. E um deles conversível, mas todos entravam água. XR3 eu não lembro. Interessante, né, Fred, não.
2: isso aí? Você já ouviu falar de, de que entrava em algum lugar, Fred?
3: Já ouviu falar? Não, o. Assim, a gente ouve, à medida que o carro foi ficando antigo, né? Assim, claro. Aí, aí, claro, mas isso é, isso é esperado. Você comprar um carro conversível de, sei lá. 10, 15, 20 anos de uso e esperar que não vai entrar água, aí também é é ser muito otimista. Mas na época, realmente, o que chamava atenção era a construção do XR3 conversível. A carroceria era, inclusive, feita pela Carmanguia. Um dia a gente vai falar sobre Cadete. O Cadete também, quem fazia... A carroceria era feita fora né, da, da fábrica da Chevrolet. E quem fazia a carroceria do XR3 conversível era a Carmanguia. E aí falando sobre o XR3 conversível, eu quero lançar uma pergunta aqui para o Reginaldo. E eu não sei se o Pit já teve algum com aquele detalhe. Existe um carro da Ford na Europa, que é o Ford Capri. Eu acho um carro belíssimo. E ele tinha aquelas rodas que eram vários furinhos. assim. Não era a roda trevo clássica do Sport. E o XR3 conversível apareceu com aquela roda toda cheia de furinhos. O que eu quero saber é o seguinte, porque já, já existiram várias lendas urbanas. É roda ou é calota?
2: Antes de você responder, para, 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 quero só pegar a última música aqui de 1985, rapidinho. Meu amigo, minha amiga, se você quer falar de clássicos, de carros clássicos e de música clássica, então aí não tem jeito, essa aqui é... e essa é a gravação original, hein? A
4: Roupa nova, isso que a Agora sim,
2: pode responder. Reginaldo, roda o calota.
3: Maravilha.
2: Já pensou, hein, cara, essa Hã?
3: música
0: no conversível, hein? <risos> cara, é... Cara, é, aquilo lá era uma calota mesmo. E é uma calota é, alemã, né? Made in Germany. E ela era montada em cima de uma roda de aço, aro 14, também especial, né? porque era 14, né, o um Sport até então usava o 13, né, é, no geral. E ela era disponível, cara, no, pro conversível, pro XR3 fechado também, e de série pro Sport Laser, que é de 85 também, né, era o, um, era um, vamos dizer assim, o primeiro XR3 branco, né, assim que, que a gente vê propaganda, tudo, que tinha aquele, aquela, aquele filetinho vermelho e azul... O filete interno do carro também era azul, né? E... Mas era calota. E é uma calota é. que, nos dias de hoje, é muito mais caro que a roda de liga leve, cara. Coisa incrível.
3: E na época também, na época era um opcional, né? É, do, do XR3 conversível, era de série no laser. Mas era um opcional caríssimo também. Então as pessoas, na verdade, Mas, ah, pagavam cara. mais caro para ir para casa com a roda de ferro. O detalhe, Exato. ela realmente, <risos> muito. E eu acho que foi isso que gerou muita lenda urbana, que o pessoal via rápido e via de longe. E, em momento algum, ela parece que é uma calota. Ela, pare... ela parece uma roda mesmo, de Liga Leve. É né? o...
0: Então muita gente falava, não, é roda, é roda. Não, cara, é uma calota. É os efeitos né, do... dela ser presa por parafuso, né? Da incentiva, né? pensar isso, mas 85 foi um ano bem estranho, né cara, porque muitas montadoras que tinham carros com roda de liga leve começaram a inserir calota, porque se você vê, o Monza começou a vir com calota, o Diplomata começou a vir com calota, toda linha Fiat mais top era com calota, a calota era vista como um moderno, aerodinâmico, né, e eu acho que a Ford foi nesse embalo. Até os Del Rey, cara. Pode ver Antes os Antes disso, guia, já tá Ford. Esporte Guia. O, o, calota era moda, né? O Maverick.
1: O Maverick não via. Ele vinha com as calotonas de alumina. coisa eu lembro que eu bati uma na guia uma vez. Tá ótima. Tá lá de saúde rodando. Isso foi lá em Corinto, meu. Eu tirando uma onda nada na, com na, o meu boi deitado. A gente chamava.
2: Eu vou aproveitar que caiu sua garrafa tá d'água aí que a gente vai começar a falar de 87. Eu vou botar uma música aqui pra você.
1: Caraca, eu tava ouvindo Christian Ralph agora, acredita?
2: Faça ideia. Carnaval é pra isso mesmo.
3: Christian e Ralph, na minha opinião, uma das melhores duplas sertanejas que o Brasil já, já, já produziu. É, cara, os caras, assim, né? Tem umas músicas excelentes. Eu, eu sou um grande fã de Christian Ralph. Então começamos aí 87 muito bem, né? É, e aí, 87 a gente tem a primeira reestilização do Escort, o famoso MK4. O Escort fica um pouco mais arredondado, pelo menos assim, na minha opinião, aí depois eu quero ver se todo mundo concorda comigo, naquele primeiro momento, de 87, o Escort, o XR3, ele perdeu um pouco da aparência agressiva, na minha opinião. Porque, assim, os faróis de neblina, vão embora, né? Ficam só os faróis de milha ali na altura do farol. O para-choque preto também, em todos os carros, eu acho que deu uma, não sei, deu uma emagrecida, assim, no carro. Era um um para-choque, não era mais o para-choque de ferro, né? Mas ele deu uma afinada, assim, no carro. E, E a escolha de cores também, né? Porque, por exemplo, em 87, o vermelho que você tinha era um vermelho meio vinho, tirando o amarelo, Eu acho que, aí claro, veio o branco, mas com o para-choque preto, eu não sei, eu acho que em 87 o XR3 perde um pouco daquela carona de mal dele, né? E e ele vai recuperar isso, eu acho que a partir do momento em que o para-choque fica da cor do carro, que eles começam a usar uma saia um pouco maior, né? E a gente vai falar isso mais, mais na frente... E eu acho que a a perda da grade também, né? Eu acho que nos outros modelos do esporte, no no guia, ficou belíssimo aquela frente sem grade, mas o diferencial do XR3, o o MK3, é aquela grade grandona com com, com os filetes assim, aquilo dava uma aparência mais agressiva para o carro. E uma outra coisa também é que foram embora as clássicas roda trevo, trevo deixaram de existir, e veio um modelo que eu considero não tão icônicas quanto a, a Roda Trevo. Mas aí eu queria jogar aqui, perguntar aí para o Pete, que teve vários. É, você concorda comigo? O XR3 perdeu um pouquinho da magia dele ali em 87?
1: É, eu concordo plenamente. É que aquela frente que eles lançaram, ela com o capu, um pouco ele mais... É... É, é, como eu diria, com uma, duas linhas em cima dele, enquanto que aquele primeiro, ele viu o capu que na frente você tinha, ele descia, tinha os faróis de, de neblina, né? os faróis de milha, que os primeiros ah. eram com quatro, que eu já fui até preso, o que cara querendo me arrancar os faróis, porque ele disse que não podia, e eu digo, pô, eu, o guarda, rapaz, me parou em cima de uma ponte para eu arrancar os faróis, Sim. e foi uma dificuldade para eu não deixar o cara tirar os faróis e tinha aquela ideia de que não podia ligar os faróis que ofuscava e tal, de os então, usando os faróis, faróis original do carro. E aquela frente realmente, é... tanto é que depois, outros carros vieram com aquele mesmo segmento né, daquela frente. E eu acho que isso, oh, 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 Fred, é, é questão de costume. Depois a gente acostuma, mas eu acho que ele perdeu aquela, é, como diria para você, aquela beleza, aquele impacto, o impacto. primeiro que deu no lançamento dele, ela perdeu sim. No espaço, ela perdeu até acostumar. E só veio clarear um pouquinho, a gente vai falar depois, na série McLaren e Benetton.
2: Lá na frente, isso mesmo. Eu também isso. acho.
3: E você, Reginaldo, você acha que ele assim, perdeu a cara de mal? Perdeu a pose de
0: esportivão? ele Eu também achei que sim, cara. Porque ficou muito fácil de você pegar um L e transformar num XR3, né? Pronto, e... você falou tudo. Era muito... E, e o pior de tudo, né? E fizeram e, muito, é, né? Fizeram muito. E em 87, o, até o L tinha ganhos melhoramentos do CHT Fórmula, né? Então, eu chegava ao ponto que o Escort L andava melhor do que o XR3 por ser mais leve, né? Ah. É, então, pô, precisava de alguma uhum. coisa, né, cara? Mas é. eu acho. E outra coisa também que eu percebi é que o interior ficou mais escuro, né? E era legal o MK3 pelo contraste né, de cor, né? Dos bancos, o desenho do painel, aquele desenho mais clássico, né? É. E perdeu o lavador de farol, perdeu um monte de coisa, né? De acessório. É, o ano de 87 foi um ano meio complicado para as montadoras que elas queriam é, mexer com o valor dos carros, mas. Eles encontravam, assim, uma forma de fazer isso restilizando alguma coisinha no carro. Foi um ano bem complicado, 87, de fato. Tem mais dois detalhes que o XR3 perde
3: e que podem parecer, assim, detalhes pequenos. Mas eu acho que quem já teve a oportunidade de estar dentro dos dois, dois detalhes que que o XR3 perdeu ali em 87 foi... O volantinho de dois raios, aquele volantinho pequenininho de dois raios com aquela empunhadura maior, né? Porque aí passa a ser o volante que é o mesmo de toda a linha, só só com aquela almofadinha assim, parece uma almofadinha meio perfurada aqui nos cantos. E a posição do contagiro. O que eu acho mais legal no MK3 é aquele contagiro que começa com o ponteiro lá embaixo, né? Que, Que o ponteiro do velocímetro e o do contagiro, quando eles estão em zero, eles ficam na mesma posição, né, e, e aí ele vai subindo dali de baixo. Então eu acho que isso também, mesmo para quem tava dentro do carro, era um impacto muito grande, né, é, perder aquele volante e perder aquele contagiro que o ponteiro começa lá de baixo, acho que também foi, Excelente, é, cara, tirou excelente. um pouco dessa, dessa
0: aura vai. que o, o XR3 tinha. É, eu queria até falar do contagiros, cara. Enquanto a giros, ele tem um negócio muito interessante, né? E como ele dá aquela volta grande, então toda vez que você vai mudar de marcha, você vai fazer alguma coisa, aquele ponteiro descreve um movimento enorme, cara, que é emocionante de ver aquilo, né?
1: Pô, e, é, e quando... Aceleração.
0: Exato, e quando é marcha lenta, o que acontece? Ele para exatamente na vertical, que é para você ver de forma rápida, né, que tá na vertical. E ele, ele dá a volta toda e fica na vertical para cima, que é a hora que você tem que mudar de marcha, né? Igual carro de competição, né? Que a pessoa não o olha ponteiro. assim pra ler qual o número que tá. Ele memoriza a posição do ponteiro ali, né? Então, é muito, muito legal, interessante. Né? Acho que foi mais ou menos pensado nisso, né?
1: André, só voltando um pouquinho aí da música de Christian Talvez os meninos, acho que eles conhecem bem a história de cada... deles lá, que o Christian Começou muito antes, como eu, cantando em inglês, né? Cantando música americana, junto com o Fábio Júnior e tal. tem uma musicalidade muito grande. Tenho o hábito de dizer que eu sou bem eclético com relação à música. Lá, num passado muito longo, quando era criança, eu ouvi muito música caipira raiz. Depois eu passei a ouvir um rock'n'roll mesmo e tal. E, e gosto de todo tipo de música. É eu digo é sempre o seguinte, não tem música A ou B, tem música boa. E assim como o tem música boa, Bob Dylan tem música boa, Uriah Rip Grand Funk tem música boa, Ney Zap tem música boa. É, esse é o o lance aqui do podcast, né, cara? Esse é é é o lance, a gente tem música de todo né, tipo aqui fora. A gente tá tocando aqui, ó.
2: E daqui a ah, pouco a é gente é. volta para o Chitãozinho Chororó ou o que for, né? não, não importa A música que marcou época Essa música aqui, se não marcou época não sei mais qual, não, qual marcou, entendeu? Então esse é o ponto Não interessa o, o estilo A gente já tocou aqui é, a, a gente, O Fred falou no episódio passado Não existe metaleiro Quando toca raça negra E isso aí é uma coisa mais certa Que tem não tem jeito, cara, o cara é, não tem como, e minha, tem umas músicas que não tem jeito, cara Ô, Reginaldo, é. eu te interrompi, você ia falar alguma coisa
0: ah, é do do Christian então, do Christian Ralph me faz lembrar do famoso Globo de Ouro lembra que eles tocavam Nossa, no Globo de demais. Ouro aí passava as propagandas de escorte, assim, da hora que? cara é uma volta no tempo, não
1: é, passa até da Variante da Variante
3: é. É, e eles têm assim, é, eles têm uma musicalidade excelente. Eu acho que as vozes são, são, são muito boas, e é o que eu falo. E eu estendo essa minha teoria para outras coisas. Já falei também que não existe não metaleiro quando toca evidência. Né, tocou tocou evidência. Acabou, velho. Acabou. Né? E, e 87, cara, se foi um ano meio assim, decepcionante para o XR3 o Escort, eu acho que a linha ganhou em beleza e tudo mas assim, a, a diferenciação entre um L e um XR3 ficou muito pequena, então se 87 foi um ano meio complicado pro XR3 na música foi um ano sensacional, cara, você tem o um lançamento de álbuns aí, é, por exemplo essa música que a gente tá ouvindo que é um, é um clássico, né é, um ícone, é de 87 a gente tem o um lançamento de um álbum do White Snake e eh, o o nome do álbum é 1987, né, que na verdade, assim, era só White Snake, mas aí como foi lançado em 87, eles eh, acabam chamando o álbum de 1987, teve lançamento de álbum
0: do Death Leopard, então, manda aí, manda aí, tem uma famosíssima, cara, de 87, que você não pode esquecer, que é do Crowded House, The Dreams Don't Over,
3: ah é, Don't Dream is Over, é, é mesmo É de, é de 87, 87, muito cara. boa a música também Então cara, 87 foi um não ano não é assim, bom. excelente para música né? A gente tem muita coisa boa dessa época e, e eu me lembro dessa reportagem da Quatro Rodas que eles botaram na pista Um XR3, um Escort Guia e um L e o L andou mais que todos os outros, né? Porque era levinho, né? O, o Guia tinha ar condicionado, o XR3, né? Tinha os acessórios também. E o L era peladinho, levinho. É isso aí. Não, é. pau na galera. E ainda mais
0: econômico.
3: <risos> de 87. <risos> e mais econômico que isso novo, também. Meu né? pai novamente. Pois essa música tem uma versão boa, hein? De aviões do forró. Depois procura a versão de aviões do forró, é boa
0: Pô, oh, cara, eu lembro do meu
3: Tô vizinho também no bar nos ah, dele De sapadão de, música... de
1: manhã, ouvindo essa música cara. O que ele tem de música sertaneja Que ele, <risos> que, ele... <risos> que ele compôs O sertanejo, é uma Ele é um baita um Homem na caneta, acho que ele é melhor Do que
2: na voz Então aí, falando de 87, mais uma vez Vou colocar uma música aqui, pai, de novo Mais uma música aqui para você Tá tocando aí no fundo, José Augusto. Sábado, dá pra escutar aí, ó. Dá tá demais. E 1987, então a gente vai saindo de 1987 para no caso do Scott entrar num ano emblemático, Fred. 1989, um
3: ano que. Em 1989, o Scott XR3 finalmente ganha um fôlego é, que as pessoas. Já pediu há muito tempo que é a introdução do, do motor AP 1800 é, no Escort, né? Já era época Alto da Auto Latina e aí é o, o motor AP entra na linha. É o, o XR3 recebe o AP 800, né? E isso dá um fôlego a mais para o XR3. Nessa época ele já estava mais a aparência dele já já tinha voltado a ser uma aparência eu acho que mais esportiva é, os para-choques na cor do carro as cores também disponíveis e isso traz um fôlego maior pro XR3 e o Reginaldo quer falar alguma coisa aí?
0: É não é que tem só um detalhe Fred é que o para-choque pintado acho que veio só em 91 isso tá? aí 91 é, os 89 ele, 8, 9, ele que era, com, era preto. ele era tudo preto as moldurinhas, sabe? É verdade e... verdade. e era legal que ele era com câmbio do Golf, né? O Golf Europeu, aquele câmbio aqui. Não tinha um câmbio pronto aqui, né? Fizeram um carro melhor que o GTS, é, na minha não. opinião. A Autolatina quase é, deu aí, um tiro muito, no pé, né? né? Cara,
2: porque aí muda muito. É sair de um CHT para um AP 1.8, muda muito. Se ela tiver saído assim falar, ah, vamos acabar o CHT e vamos colocar um AP 1.6, né? É, então, é, seria uma coisa Seria, né, agora Botar um AP 1.8 quando saiu do CHT Acho que quando a pessoa andou pela primeira vez foi assim, mano, isso aqui agora sim Né, Fred?
3: É, a diferença de, de potência do carro é, é absurda O XR3 ganha esse fôlego Que eu acho que era o que todo mundo pedia né Acoplado Ao câmbio do Golf né, que, que era um câmbio excelente é, E aí O, o Assim, eu acho que foi um choque, né? E e foi o que o o Reginaldo falou. Eu acho que a Latino olhou e falou assim... Cara, eu acho que a gente fez besteira aqui. Porque era um carro. Eu eu sempre achei o o Sport um projeto muito mais, assim... Moderno, bem resolvido e confortável do que o Gol. Se você compara um Sport com um Gol... E aí o que a gente está avaliando agora... É, GTS contra XR3, você tinha um carro muito mais confortável, um espaço interno melhor e usando o mesmo motor, que era o que, o que sobrava no GTS e faltava no XR3. né, E aí é, o é um motor, o XR3 é um motor que merece, né? Oh. É, começa a abocanhar é, muita gente que ia pros outros. Por conta do motor, né?
2: Pra quem tá ouvindo a gente assim, e tem tipo 30 anos de idade, não, não, né? Não, ou um pouco, né? 30 anos de idade, não tá entendendo o que a gente tá falando aí. É, a diferença de um carro da, da, da performance de um carro pro outro é essa: É você sair de José Augusto, José Augusto. <risos> é é isso, você sair de um motor 1.6 e CHT, motor AP 1.8 num carro de de mesmo peso né, é é essa a diferença é brutal, cara não tem tem muito o que ver, né e foi muito interessante essa essa mudança aí, de 1989 pai, 1989 você teve algum?
1: 89, se eu me lembro sim, tive um, é o caso do Voyage agora, o cara só me vendia o Sport, só tinha aquele foi lançamento, a cor tinha chegado, e, ele me, e eu tive que comprar o Voyage, acredita, velho? Em 89, é, em 89, e assim, Oxi. minha filha tava com um, ia fazer um ano, a <risos> acredita que ela é de 88, <risos> e ela ia fazer um ano, e eu comprando aquele carro esportivo, e aí já a Ivone começou a brigar, né? Por que você é quer é esse carro? O que você é quer é isso? Tem que comprar um carro família! Aquele negócio, eu, eu não abria a mão, não
2: esse era amarelo? Esse era amarelo? Para mim, um dos carros, um dos escorts mais bonitos que tem, o amarelo com para-choque preto.
3: E para mim, dos escorts do XR3 com para-choque preto, para mim eu acho que é o mais esportivo, né? Porque as outras tonalidades ele ele perdeu um pouco, mas ele, amarelo com os para-choques pretos, era muito bonito. O conversível também, amarelo e preto, é, é lindíssimo, né? E, e a gente vê, assim, é, o que, que é a pessoa querer tanto um carro? Tinha gente que pagava ágil. O Pete pegava outro carro, né? então... Ah, não deu dois aí logo. Pegava um combo. <risos> tá logo, eu quero o Scott, pô.
2: Esse é, é, não, é isso mesmo. Vamos mudar para 1991, porque em 91 também tem uma parada. Vamos mudar para os anos 90. Eu acho que a cara dos anos 90 é mais assim, ó. Muito anos 90, não é? Você vê o quanto muda, né, cara? Interessante, assim, como esses caras vieram com um tipo de música que nem falou assim, caraca, o que é isso aí que esses caras estão tocando, meu? É. Né? Que loucura é essa aí que tá acontecendo? É ou não é, É, não,
3: e e você vê, assim, que a gente vinha o tempo todo falando, assim, de... Pô, a gente falou de Billy Idol, a gente falou de Guns N' Roses, a gente falou de Alice Cooper... É, pô, mencionei aqui Death Leopard, era um, era um som bem parecido, né? White Snake também. E aí, no início dos anos 90, chega gente como o, o Red Hot Chili Peppers e manda um som que, assim, é, é, marca bem a virada, né? Da, da, dos anos 80 para os anos 90, né? É, é aquela coisa que coloca um selo também na música deles, assim, ó, tipo, isso aqui é anos 90. E Plá, né? tá com adesivão do mesmo jeito que você olha é. todas essas bandas que eu mencionei e você tá com o selão de anos 80, né? Então foi, foi um negócio é. bem...
2: Essa daí vem anos tá 90 total, né? E pra mim tá na ordem assim, ó, pra, falando de 91. cortes mais bonitos de todos. Pra mim tá o vermelho, vermelho Sunburst, primeiro lugar. Segundo lugar tá o Amarelo com Para-Choque Preto, 89, que meu pai teve, Tá? Em terceiro lugar, o Fórmula de 91, pra mim esse carro é lindo, 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 um azul lindo, aí foi o para-choque pintado sim, né? Isso. aí sim o carro todo da cor, retrovisor, para-choque e tal, e era muito bonito esse carro, muito bonito, é, a gente, e esse foi um XR3 que não teve lá em casa, teve pai? Aí, ó, esse aí foi um que não teve. Por isso que eu, eu acho que é por isso que eu tenho essa coisa <risos> com ele.
3: É, e o, e o, e o XR3 Fórmula, ele saiu, ele já saiu assim, famosíssimo e saiu caríssimo, porque ele tinha, ele tinha um opcional aí que é, assim, foi único, né? No, no Fórmula. Ele vinha em, em, em duas opções de cor, né? Tinha o vermelho e tinha aquele azul é, lindíssimo. O Escort volta, o XR3 volta a ter aquele é, o, os adesivos traseiros em alto relevo, né? Porque a linha 87 ele passou a ser só um adesivinho mesmo, né? E agora ele volta a ter aquele é, plástico mesmo, né? Em alto relevo, como eram os, é, ao invés de ser um adesivo, era um era um bad mesmo, né? É, era um logotipo, né? Uhum. E o Fórmula, é, quando saiu, todo mundo ficou louco naquele carro, e foi aí que eu falei, né? Para-choque na cor do carro, é, umas saias laterais mais é, assim, é, ela, elas eram maiores, né? E isso deu de novo aquela cara mais esportiva para o XR3. E eu. É, a, a nossa lista muda pouquíssima coisa. Eu colocaria primeiro de todos o vermelho Sunburst. E aí a gente concorda. Colocaria o Fórmula em segundo, né? E uma outra cor belíssima do XR3 que a gente até passou e e eu não mencionei, foi o azul mineral. Aquela cor eu acho lindíssima e marcou bastante o XR3. Reginaldo, agora fala pra gente qual era esse esse opcional único que
0: veio no XR3 Fórmula. Tá, o XR3 Fórmula, ele, além daquela adesivação também da lateral, né, que vem escrito Fórmula, ele também recebia os faróis de milha, né, pintado, a carcaça dele, na cor do carro, e as rodas era diamantadas, né, que até então era prateadinha, né. E ele tinha os amortecedores eletrônicos, né, porque era uma... Era, sempre foi uma crítica no, referente ao XR3, né, eles eram muito duros, né. É, pra você andar num lugar meio, um asfalto meio acidental até mesmo por causa do Zaro 14 dele, né, e tinha muita gente que falava, ah, o GT, eu prefiro o GTS porque o GTS é mais macio, tal não sei que lá, o XR3 é muito duro então o amortecedor eletrônico ele era um dispositivo um amortecedor eletrônico que tinha um botão no painel e você escolhia ali, se queria mais macio ou uma pegada mais esportiva, você endurecia ele né, com um, um simples toque de botão. Mas era um acessório caro para repor, né? Que amortecedor é uma coisa que é, ele tem um tempo de uso, né? E a reposição dele também é complicada, né? E hoje você vê, assim, muitos fórmulas desformularizados, né? Já não tem mais o, o seu diferencial, mas a, a caracterização está lá. E, e ele, se, ele é um dos carros mais raros, né? Também que tem aí da da linha do XR3, né?
3: É, e e é aquela coisa, o sistema só funciona com o amortecedor específico, e naquela época era caríssimo, né? Eu eu, eu não sei nem até se hoje se ainda se produz o amortecedor que faz o sistema funcionar, né? Mas realmente era, e o pessoal, aquilo saiu assim como um,
4: um, um
3: boom assim de modernidade, né? O pessoal, poxa, é o esporte que tem suspensão ativa, é né? É, e aí puxava muito pro, pra questão da Fórmula 1, né? E falava, não, é, é suspensão ativa, quando você quer rodar mais macio, você regula. É, quando, quando precisa fazer mais curva, você endurece a suspensão. E aquele carro, ele foi assim... Um outro impacto do esporte, do né? Eu acho que quando surgiu o XR3, né? Aquele vermelho Sunburst. E, e depois quando chega o Fórmula... Foi outra daquelas, assim, é, é, que todo mundo acordava para ver aquele carro e torcia o pescoço, né? Onde passava um fórmula,
0: você tava torcendo o pescoço. É, e eu imagino também que a ideia era botar a GM no bolso, né? Por quê? Porque o GSI tinha aquelas bolsinhas lá atrás, que você tinha que encher, né? Aí, poxa, ele fica fora de aqui é eletrônico, cara. É. Você aperta um botão Imagina e está resolvido. Isso. Né? Imagina
2: isso. Aí, cara, assim, eu me lembro que em 1991, pai, a gente te... aí teve em casa umas coisas interessantes, né? Porque aí vem, acho que o seu preferido, né? Que é
1: o Benetton, certo? Certíssimo. O que o Benetton? O Benetton, ele falou ainda há pouco das carenagens que veio mais avantajada é, nesse corte. E eu já gostava ele mais sequinho. E o Benetton não tinha essa carenagem. Ele veio com o friso verdinho e tal, e ele era mais enxuto. Rapaz, eu tive uma história, eu sou cheio de histórias de CGI3, uhum. né? Papai, o primeiro Benetton que entrou na minha vida, a placa ax 3431. Ele foi o seguinte, cara, eu comprei esse carro praticamente zero. E eu emplaquei ele em Brasília, ele não tinha placa, mas naquela época você comprava carro, você tinha um tempo para rodar nele para depois emplacar. E eu comprei de um amigo, que era sócio de, do meu irmão, e esse carro veio de Cuiabá, do Mato Grosso. E aí, eu comprei esse carro e fui é, colocar a placa nele. Quando eu cheguei lá, velho o carro ficou preso. Ô, oh, louco! Com um queixa de roubo, queixa de roubo. E o cara, José Luiz, e eu... Como é que falar aquele cara? Eu, eu sei que na época 91 já tinha um hum. PT... sei lá, um celular daquele, qual que era aquele? Do tijolão, né?
2: 950.
1: É, não sei, eu sei que era o maior de todos. Aí, e eu tentando falar com esse cara, não consegui. Olha o que aconteceu, rapidinho pra vocês entenderem. O camarada comprou o esporte lá no Mato Grosso e um belo dia ele foi viajar, deixou o carro na garagem, voltou, o sobrinho tinha saído no carro, ele não sabia, deu queixa de roubo. O sobrinho voltou com o carro, botou na garagem, tudo certo entre eles lá, e esqueceu de dar baixa no sistema, que o carro tinha voltado. Caraca. O cara veio com o carro, vendeu o carro para mim, comprei o carro na hora que eu fui botar a placa, o carro preso. Brincadeira, né? É um carro... e, talvez seja uma das coisas que eu mais gostei desse carro, porque eu passei esse tropeço todo, mas realmente era o mais bonito.
4: Lindo, oh, lindo, 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 lindo. Depois eu
1: meti o McLaren também, né? com a faixinha vermelha, para poder... Competir, mas não ficou bonito tanto quanto. <risos> já foi uma mas emoção teve, lá já teve, pra Teve já, um né? McLaren também? <risos> teve uma McLaren, o um Branquinho, com as faixinhas vermelhas.
2: Podia ter guardado todos, hein, Reginaldo? Tava um rico hoje. <risos> Hã? É, eu não, eu não sei não. quantos foram, Reginaldo. Eu não sei quantos Nossa, foram, cara. mas assim, foram. Foi, foi assim. Cara, é, m- foram muitos. <risos> foram muitos Scott Muito, 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 muito.
1: Ah, rapidinho, é... não vai atrapalhar aí, não. Quer ver? A Z7474-0003-30307719-3431-1010-5255-1775. Um europeu que eu não lembro a placa. É, o 7474 0... Opa, não. Aí já foi. E um outro que... Não lembro da a faca. Acho que era 1831.
2: Muito bom, muito bom.
1: Cara, eu, Cara, eu vou mudar
2: esforço. de 91 para 92. É, uns É, pelo é, menos eu... uns 11. Aí é, a é, gente que é uns fã, né?
3: E, e é o que eu falei. Quando, quando ele precisa trazer um outro carro para casa, é. né? É, para pegar um XR3.
2: O que eu ia dizer é que... A gente vai passar de 91 para 92. É. A gente tá tocando aqui ainda 91, né? Ó. Pra você com menos de 30 anos, não é a música do CQC, tá? É a música. É outra coisa. <risos>
3: E esse é é uma banda excelente A gente falou né, que Red Hot Chili Peppers Trouxe uma uma mudança gigante para a música nos anos 90 E o Metallica, ele soube colocar elementos dos anos 90 no no metal, que era um estilo predominantemente dos anos 80, né? Então eles eles conseguiram dar essa modernizada, entre aspas, no no metal, mas ainda ficando bem ligados às raízes, né? E esse álbum é é excelente, eu acho que muita gente teve o primeiro contato com heavy metal escutando... O, o Black Sim, Album do Metallica aí, né? 1690, Então foi um álbum que democratizou foi essa aqui, ó. O metal aí pra muita gente
4: Eu não vou negar Que sou louco
2: por você também pros que tem só 30 anos escutaram o, o Zezé negar, só na fase 2. Esse é o Zezé cantando, tá? Quando, na fase que ele tinha não voz, negar era você assim, ó. Que baita sucesso, baita música essa aqui, hein, cara? Pelo amor de Deus. Mas... Eu vou usar essa música pra fazer uma transição aqui Que pra mim me desagrada Enormemente Que é o nosso O meu (risos) odiado Escorte Guarujá ele é, dá uma falta é. de vontade Tá <risos> como, se, como se nada, entendeu? Tipo assim, <risos> esqueceram de falar do, 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 do Guarujá Mas, é, cara... Reginaldo, que, que que o você, que, que você acha? Você, você que tem um super raro O é, que, que você acha se aparecesse um Guarujá de pedreiro aí? Você pegava também ou não?
0: Olha, cara... <risos> Reginaldo, um hobby Eu né? vou te falar tá que deve tá ser Como muito difícil ruim? de recuperar um carro desse. Até porque. É... É. Ah, acho que sim, viu? <risos> Depois a <ele> gente põe <risos> outro motor, né? Transformava ele no esportivo definitivo, né? Hobby com um AP 1.8, né? Mas o. O Guarujá, cara, ele era, ele era muito legal, né? Só que pra você ter uma ideia. A Ford não desenvolveu um interior totalmente novo para ele. Usava muitas peças, que era do primeiro escortinho MK3, né? Você olha os porros de porta, aqueles porta-mapa. Ele foi usado dos primeiros, né? Dos primeiros quatro portas, Argentina. né? E, se não me engano, ele, ele não é brasileiro, né? Ele vinha de fora? Como que era? É argentino.
4: É argentino ele é né?
0: argentino e, e
3: numa época <risos> em que a Argentina... É, não era tão famosa pela qualidade dos carros, né? Então <risos> muita gente reclamava né? por conta da qualidade de montagem né? do, do Guarujá e, e, e o engraçado do Guarujá eu coloquei o Guarujá porque assim é, o Escort ele, ele teve a sua versão quatro portas no, é, no MK3 eu estava até conversando com, com o Reginaldo antes e eu acho belíssimo o MK3 quatro portas né? Eu acho ele bem bonito, yeah. só que o Guarujá eles tentaram fazer um negócio meio que assim laicar e, e, e eu acho que nessa carroceria do MK4, é, da forma como foi feita, é, eu eu não acho que encaixou muito bem porque o, o, o Guarujá ele vinha não. com aerofólio, né? Não. Então é, você você pegar um carro quatro portas, né? Que você já está tentando colocar aquela é, mais aquela coisa familiar, né? O carro, um carro para família, né? Acesso para. dúvida. E você coloca com um aerofólio. Eu é, 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 tem coisas que eu não entendo ali, né? E, e eu coloquei, mas eu coloquei o Guarujá na pauta porque ele é carro, ele é o carro de uma pessoa que eu tenho certeza que o Pete é fã, né? É, então é um cara que incomum. Tem esse gosto por Scott, só que ele optou por um Guarujá. Quem é aí, Wallace? Conta aí pra gente. O rei do rock, Roberto Carlos. Roberto Carlos, ele tem... Eu acho que ele ainda tem, né? Porque tem... O Heitor até falou dessa história que o Roberto Carlos, ele acredita que... Você não pode vender os carros que você compra, né? O Guarujá Porque só na é garagem do mesmo, Pitch, oh, né? Oh, é. É.
1: Oh. Ele só vem daquela cor mesmo, que que no azulzinho pô? lá,
0: né? né? Eu me
3: identifiquei é. com isso.
1: Não, não teve aquele azulzinho, não, que vinha o Guarujá? Não, aquele era o
3: fono? Não, vinho. É. Um cinza. Vinho, ele é vinho. Ele só vem... Ah, mas tem um cinza também, né? Teve, tem um cinza, eu sei que tem o cinza e o vinho, mas azul
2: Tem, não. tem, azul, tem, é. tem um azulzinho, um azul, que eu me lembro, tem um azul, que, que tem carro,
1: um azul escuro sim é do Guarujá, eu, eu lembro, acho que, que tem, tem sim. Então eu nunca olhei pra ele não. Eu... O Guarujá,
3: esse eu não me lembro, então eu, 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 eu nunca devo ter não. visto não. Seja.
4: É feio
3: mais foi... fazer
2: um scott quatro portas, fala foi. a verdade.
3: Pois é, e o rei, o rei parece que é, se, ele, se ele ainda tem essa Junto história de não vender carro, então ele ainda tem um Guarujá, <risos> né? Ele tá, deve estar tá com o Guarujá dele lá. Mas aí eu, não, sei, eu não conheço.
2: Guarda, junto Cada com dia. todos os outros, né, cara? Junto com todos os outros. Vamos, vamos mudar agora, porque a gente vai mudar radicalmente também em relação a esse corte, A gente mudando de 92. Ah, antes aí, Fredão, a de 92 aí pra você, ó. Você
0: parece estar feliz, pisando sobre mim. Desesperadamente.
3: Coisa boa demais, cara. Eu choro por você. Meu amigo, Meu pensa assim, fim de churrasco, né? Raça aquela negra. Aquela coisa, né? O sol já tá se pondo assim, tomou uma cervejinha, passou o dia ali comendo uma carninha. Meu amigo, toca a raça negra, bicho. Você...
0: Ah, mas de preferência não é, é, é sábado, né, cara? Aqui no
3: domingo. Tanque é meio punk. É, que no domingo pode no domingo pode dar aquela, aquela, aquela sensação né? ruim. É. Da musiquinha do final do Fantástico, Nossa. né? Porque é, a musiquinha, quando acaba o Fantástico, dá uma defray absurda, né?
1: Ô Fred, tem um cara na minha varanda, que ele tá tomando conta da churrasqueira agora, sabe qual é o nome do cara? É. Reginaldo. Olha. Ele que tá tomando conta da churrasqueira, toda hora ele dizia assim, bota tá raça negra aí, pô, bota tá negra aí. Ah, legal. <risos> Reginaldo. É. Verdade. Rapaz.
2: Muito bom. Vamos dar pra 1993, Aff. então. 1993 MK5 e aí novamente uma mudança é, de motor e mais assim uma mudança de tudo né na verdade 1993 uma mudança generalizada no Escort muita gente não gostou e, e não quis mais saber e fala aí Fred quais foram as mudanças e o que que você acha de 1993 para o Escort
3: bom é, em 93 o Escort muda a, a carroceria né é uma uhum. mudança completa Né? no início ele começou a ser chamado no Brasil de esporte europeu Europeu. né? só que aí depois muita gente passou a usar um termo mais assim derogatório né, para falar dele que é o esporte sapão né? e eu assim, eu eu gosto muito do do MK5 eu acho acho um esporte belíssimo em todas as versões O XR3, eu acho, de novo, com uma cara bem esportiva, e você tinha essa diferenciação grande com relação aos outros escorts da linha. E sou um pouco suspeito para falar também, porque eu tive e tenho bastante saudade de um escortezinho L93 THT a álcool. É um carro que, assim, era muito confortável, é, e, e eu achei o desenho dele muito bonito então eu continuei sendo fã do XR3, do esporte em geral, principalmente do XR3 e o XR3 né, no, no MK5 ele ganha o motor 2.0 né, do, o motor AP 2000 né, que é, ele, ele pegou o AP 800, mas aí é, o, o Gol GTI já tinha o. Ele teve a primazia de ter o AP2000, claro, era o motor da casa, né? Mas aí eu acho que a Ford, a, a Autolatina, né? É, o lado Volks da Autolatina falou: não, vamos segurar um pouquinho para gente de repente não correr o mesmo risco que correu com o AP800, né? No, no XR3. É, e, e eu acho que correram ainda, né? Porque o pessoal, é, quando viu um XR3 2.0, né, com aquela carroceria nova. Também veio em cores lindíssimas. O o, o XR3 MK5, naquele branco pérola, é é lindíssimo. E tem um um azul também, o azul Dallas é muito bonito. O vermelho vermelho dessa época, eu não me lembro qual o nome da cor, talvez o Reginaldo possa me me ajudar, mas aquele vermelho do XR3... 93 era lindíssimo. Pai. É vermelho performance,
0: é, eu acho. Eu, eu já era esportivo isso até mesmo. no nome, né? Vermelho performance
2: é vermelho performance. Mesmo. É, é o vermelho vermelhão um o vermelhão mesmo, né? O vermelhão, isso é. tem
3: ser o É eu, eu vinho. tive um, um vinho, eu
2: tive um, um vinho desse aí. 93. Eu me lembro, pai. Uma vez nós fomos lá na Planalto, onde você gostava de olhar os Scott, Planalto Automóveis lá em Brasília, concessionária Ford. Cara, eu eu me lembro que foi nessa transição. Então eu tinha um desse branco pérola. Rapaz, parecia que eu tinha visto um disco voador, juro pra você. Que eu olhei e falei assim, o que que é isso? Que, que que é isso? Que carro era é esse, lindo. cara? Era lindíssimo, cara. Que cor maravilhosa. É Tudo era lindo. O no interior do carro era perfeito. Esse carro realmente era um assim, aquele... E eu queria fazer um, uma, uma, uma ressalva sobre esse, esses detalhes, né? Que nesse escote nesse a partir de 93, um detalhe no som do carro. Que começou a vir aquele equalizador embaixo... Aquelas barrinhas verde, né? E e, e o o som em cima. Mano, aquilo ali era tecnologia, assim, demais para um moleque de 12, 13 anos que estava entrando ali para olhar, né? Então era era maravilhoso essa parada do do som dele, de como tinha aquele equalizador ali embaixo e e era um opcional, né? Nem todos vinham com aquilo lá. E
3: e do mesmo jeito que a gente falou em algum outro episódio, acho que quando a gente estava falando da linha BX, a gente falando dos carros dos anos 80 com os porta-fitas. Né, e que aquilo estampava que o carro é dos anos 80, é... no XR3, aquele equalizador gráfico, é... que era um opcional e também não era um opcional barato, é... né? aquilo ali também é, é uma estampa gigantesca de anos 90, né? porque quando você via, todo mundo tinha os seus 3 em 1 em casa, né? começou a ter 3 em 1, 4 em 1, não sei o que, aqueles sistemas de som assim é, fui... mais modernos, todos eles tinham um equalizador gráfico. E aí o, o é, XR3 é. Eu fui tantos, é, coloca isso já era nos, no, dentro do carro, Nos anos né, 2000 já.
2: A gente, não sei se meu pai vai lembrar, mas eu, eu me lembro, a gente foi olhar... Sim. Pronto, então você se lembra bem. A gente foi na Asa estava na garagem o um carro, e na garagem escura, a gente já sabia, Reginaldo, igual você, a gente já sabia que não tinha erro. O, a, a mulher comprou e simplesmente ela pegava. Foi a funcionária pública simplesmente saía, andava 10km no carro pra ir pro trabalho, 10km pra voltar pra casa e parava o carro lá. O carro não tinha. Novo, 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 novo. Quando eu vendi, ele batia um tucho Fala novo, novo, novo. Assim, de respeito. <risos> de respeito mesmo. É que você andava com ele a 120, assim, durante 5 minutos, velho começar E assim, aconteceu, né? Mas era um bom carro, era um excelente carro. Gostava muito dele, além de eu achar muito muito bonito. Já tinha um carro que tinha uns oito anos, mais ou menos. Deve ter sido em 2001, por aí. Mas era um carro muito, muito, muito legal. Esse modelo, pai, você teve
1: quais? Eu tive só um aquele cinza, que eu comprei do hard na... Uhum. Na né, que chamava a loja dele, RM Automóveis. E tive um outro, não me lembro, um conversível, acho. Um conversível, acho. Só que ele acabou meu casamento uhum. com os Scott Z3. Foi na época que eu comprei é, a saiu. fazenda, lembra? E aí eu já passei pra caminhonete. E com caminhonete é. eu tô até hoje. Ah, não, passei por muitas BMW que eu gosto muito. Lá atrás passamos por alguns Eclipse também, né, Bêbado?
2: Vamos falar deles aqui. Não nesse episódio, mas em outros.
3: E esse conversível, eu me lembro, porque eu, eu, eu dava umas voltas com, com o Alan no conversível. Era. Não podia ainda não, né? Mas a gente andava, não né? Os tempos eram outros, né? Ah, Crianças, não façam mesmo. isso. Não. Esperem os 18 anos pra tirar a
4: carteira.
2: Meu pé já alcançava o pedal, então é porque podia. Senão eles teriam feito um carro que os pé não alcançasse, né? Da, da criança então meu pé alcançava <risos> já podia é, outra coisa que vocês não falaram aqui do conversível é a capota elétrica né? Os capot- é capota já, 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 já tem um tempinho mas nesse especificamente eu me lembro bem dos botões do, do, não, no, do mas no
1: 92 então. lá no, no Scott e o Benetton não, perdão no no, 8, 9, acho, 8, no McLaren o McLaren já veio a capota 91. elétrica
2: no, acho que no 89 não tinha não, Reginaldo acho que todos os 89 foram de manivela eu acho, eu acho mas 91 é, por... eu tenho certeza que já tinha elétrica
0: é, parece que ele veio junto com o motor AP ele veio, tinha, tinha assim, uma matéria da quatro rodas né? que era o lançamento do conversível 1.8 aí passei ah, mais uma novidade, a capota elétrica né?
3: ah é, eu, eu acho que sim porque se eu não me engano eles fizeram o teste com o conversível amarelo e preto e ele já tinha a capota elétrica. Muito bem, muito bem. Então, eu, eu imagino que sim. Agora, falando um pouco sobre o, o MK5, é, Reginaldo, você mencionou que o pessoal reclamava muito do XR3 é, é, antes disso, né? E que o Fórmula resolveu a questão de dar a opção de uma condução um pouco mais macia. É, e como foi uma mudança, assim, grande no Escort Isso isso mudou também a tocada do do XR3 MK5, ela é diferente dos MK4, MK3, a suspensão ficou um pouco mais macia,
0: você acha que mudou alguma coisa na suspensão ou ela continua a mesma? Bom, eu tive no passado um pointer da Autolatina, que é um escorte europeu, né? E, assim, comparado com o MK3, eu acho mais confortável. Mas o grande problema do Sport MK5 era justamente a suspensão, a durabilidade dela. Como ela ficou mais macia, ela apresentava muitos problemas com as balanças dianteira né? Ela estourava as buchas, que são umas buchas meio que de torção. E a barra estabilizadora passava é, entre a longarina e o agregado. Era muito difícil de você acessar, trocar essas buchas. E uma coisa que eu trocava uma vez a cada seis meses era bieleta. Um negócio que o MK3, MK4 não tinha. E, cara, estourava demais isso aí. Mas... Eu achava bem mais confortável né, de andar. O MK5, eu sinto, assim que ele era mais pesado, né? Assim, pra, é, A locomoção dele é um pouco mais pesada. E, cara, era para assim, ser um carro sensacional, Que ele tinha muitas novidades, assim, embutidas nele, né? E, e no fim, é, algumas coisas ao longo do tempo foram um problema. Por exemplo, a caixa de fusível dele, né? A caixa de fusível, quando você fala em logos, pointers, corte sapão... Verona, todo mundo fala, ah, eu tive que ressoldar a caixa de fusível, né? Era uma novidade porque ela era feita de circuito impresso, né, não quatro placas, né? E elas tinha pontes ali e tal. Só que, putz, caixa de fusível trabalha com uma corrente altíssima, né? E acaba derretendo toda a trilha. O meu pointer mesmo, cara, ele era incrível. o dia que eu pegava a chuva, parava de funcionar o limpador, a seta, Sobrava o ventilador interno e. Que mais que parava? <risos> e o desenfassador. E o porque só que porque. você tá precisava! Que... E o carro era novo, cara. O carro tinha 70 mil quilômetros. Só que aí o que acontece? Você começava a sobrecarregar a caixa de fusível, né? E ainda o danado ele tinha um problema de entrar água pelo cabo do velocímetro, né? O meu tinha isso, cara. A água vinha escorrendo pelo cabo de velocímetro, pingava em cima. Da caixa de fusível. E aí, cara, esse aí foi o único tendão de Aquiles, né? Do, do meu carro. E é junto com a suspensão, né? Mas o, o andar dele melhorou muito. Assim, é muita gente reclama da estabilidade é. dos scortes mais antigos, né? Eu acho boa. vou te contar uma história sobre essa do MK5 aqui rapidinho, só porque eu sei que esse
2: foi o último escorte que meu pai teve e como ele está com visita em casa eu vou vou liberar ele, vou agradecer já já a participação aqui, mas é essa história pai, não sei se você lembra a gente teve em casa um um desse europeu, chamado europeu MK5 e tal 95 talvez, não me lembro agora 95, eu acho 94, não sei um conversível cinza que comprou lá do rádio também, lá na, lá na RM. Mas você lembra o que, que aconteceu com esse carro? Lembro. Por que, que a gente foi lá e falou para ele que não queria e trocou em outro carro? Se eu não me engano, trocou. Trocou naquele... Não sei se foi naquele tipo 16 válvulas que a gente trocou.
1: Não, um tipo de 16 válvulas, sim. Só que eu não lembro. Eu lembro da, eu lembro da, da dessa situação, nós voltamos lá. Tanto é que ele mandou levar o carro. Eu acho que eu não... É... Eu ia financiar uma parte, eu não lembro direito, não, leva o carro, depois a gente fez isso, eu levei o carro e, e eu tive que é voltar e trocar, que eu não lembro em a Brasília, razão, Tem mesmo.
2: muito aquelas, tem muito aquelas, onde o ônibus passa, nas curvas, o asfalto faz uma ondulação, e eu me lembro que a gente ia fazer curva naquele carro e passava ali, ele saía muito de traseira é muito, muito, muito traseiro. Então ele, eu lembro nós devolvemos coisa de dois, é, tá errado, dois três tá errado, dias, não do tá legal, sim. o carro porque tava acostumado com o Escort anterior e esse não fazia isso. Aí eu não sei, Reginaldo, se pela fragilidade da suspensão, alguma coisa já tava ruim no carro, entendeu? Porque eu lembro que o meu não era assim, o, o, o que eu tive 94 não era assim. Mas esse era bastante
3: e era bem novo, claro, né, André? E a questão é a questão de ser conversível também, né? É a questão da, da, da rigidez é, é, torcional ali da, da carroceria, isso pode é, também é, ter, ter contribuído para isso, né? E, e a suspensão realmente é muito frágil. Eu tinha esse cortezinho L93, a, o que batia, de, aquele barulho da bandeja, né, batendo... E as bieletas também, eu perdi a conta de quantas eu troquei, porque era assim, você passava num buraquinho, você podia ter certeza que a bieleta foi pro saco, né? Então... Então pode ter sido isso, né? a suspensão desse carro sempre foi frágil E a questão da carroceria...
1: Né,
0: né? A suspensão desse carro sempre foi muito frágil. Eu eu também achava isso, viu? E, e E aquele negócio da barra estabilizadora, cara, fica tão ruim o acesso, Complicava demais, Eu, é, inclusive tem um amigo meu que tinha um logos, né, ele pegou e arrancou fora a barra de direção, aí a gente falou assim, ah, o carro fica, ele faz uma curva assim, uma forma mais, torce mais, né, na curva, mas cara, é. ter acabado com o barulho de suspensão ficou excelente, é. <risos> viu, cara? <risos> pensa no negócio que incomodava era isso aí, que ele eliminou né? com isso, a barra, estabilizadora estabilizador é. e a bieleta para finalizar 93 que um momento, a assim, é. vamos fazer
2: com alguma é. coisa aqui com, essas, com esses negócios, aí fizeram o hobby, né? assim, vamos manter lá com as peças do escorte antigo do, do MK4, vamos fazer um escortinho aqui, vamos pegar o motor diminuir um pouquinho ah. e tal, e fizeram um escorte 1.0 né, no
3: hobby É, entraram naquele esquema que a Volkswagen fez também, né? Com o Gol 1000, né? Que ela tinha já o Gol Bola, mas o 1000 era o quadradinho, né? Aí a a Ford não podia ficar de fora, né? Tinha umas carrocerias lá, lá, vamos continuar produzindo, né? Já se pagou. E e aí fizeram o hobby. Tanto 1.0 quanto 1.6, né? Tinha o hobby...
2: É. E também teve... Meu compadre, padrinho da Manuela Frederico, teve um Scott Rob. Eu, quando eu conheci, ele tinha um Scottzinho Rob, azul. E, que, eu não sei, eu sei se tinha quantas cores Brasil. tinha Scott Rob eu não sei, tinha poucas, eu acho. Mas ele tinha um azul. Tem não, acho azul, que ele tinha um branquinho, tinha. É. É, é, prata. Tinha um branquinho. É, tinha um
3: branquinho, é, tinha, tinha um branquinho é. também. A
0: parte inferior era assim. Que azul, ah, é, né? que bom. A parte inferior. Isso. Bom, mas esse ano de 90, é, esse, é. esse Sport MK4, teve um aí que eu falo pra você, que era o um esportivo definitivo, cara. Não sei se vocês já viram, 92 tinha um Sport L MK4 com motor AP 1.8, já viram desse? Já, e ele, e ele Não, veio qual? com, repete, com repete. teto solar, né? Não sei, qual que? Era, repetir, era, repetir. Um, era um Sport L, só que colocava um AP 1.8 nele, do MK4 mesmo. E você olhava assim, parecia um Rogue, ah. um L, e motorizão AP, cara. E o pneuzinho, um 75, aquela Rodinha 3. É. Cara, incrível, cara. E se eu, se eu não me engano, e se eu não me engano, é, é, é que eu acho
3: que eles chamavam de Scorpio L, série especial, é, uma coisa também. assim. Hum. E alguns deles, deles vieram com teto solar. Isso, calota, então você né? tinha. É, você tinha um, um, um Scorch L que era mais levinho, motor 1.8, teto solar, ou seja, era um XR3 disfarçado de né? L, né?
0: É. Muito leve, com alívio é. de peso. Cara, eu vi um desse, <risos> eu vi é. um desse anunciado, é. eu falei, cara, você quer um carro mais slipper que esse, né? É
3: verdade, Nossa, cara, é verdade, é. Esse, aí, esse aí dava, dava trabalho.
0: É, eu até tirei
2: eu vou agradecer eu, eu, pai, eu vou te agradecer que eu sei que você tá com visita já são já altas horas da noite eu sei que você não teve mais comentários sobre o Scott depois dessa época você não teve esses outros Scott, graças a Deus que nós vamos, dos, dos outros, nós vamos falar aqui agora ainda bem que você não teve é, são muito <risos> ruins e queria te agradecer, e se você quer deixar uma mensagem para quem está ouvindo a gente aqui, que gosta de carro, que tem um sonho de ter algum carro, como você teve o sonho de ter Escort, e depois das várias histórias que você contou aqui, e fica contigo a palavra aí para se despedir.
1: Então, em primeiro lugar, quero agradecer muito por esse convite, foi muito legal, e aprendi muito com o Fred, aprendi bastante com o Reginaldo, algumas coisas que eu não lembrava e algumas coisas você também é, abriu minha cabeça um pouco mais porque eu não lembrava mais mas enfim, os 70 anos me dão o direito de esquecer algumas coisinhas mas veja bem o que eu quero dizer assim é, se a pessoa é, embarca na, na sua viagem de um automóvel naquele que você gosta procure fazer realmente aquilo que é, te, te dá prazer eu acho que cada investimento que eu fiz nos meus carros e eu sei que se a pessoa olhar para um lado, ah, teve um, um gasto muito grande, eu digo para sempre que assim, que a minha satisfação, o investimento valeu muito a pena. Faria tudo novamente. Quero deixar para vocês uma lembrança bacana da caminhonete Maverick que está chegando. Não sei se vocês viram.
4: Uhum. Aqui
1: no Brasil está chegando a caminhonete Maverick, a coisa mais linda. Cores assim, André. Aquele, sabe aquele é, verde limão, sentindo que você vai abandonar. Os coreanos, azulzinho da, na pintura que não é metálica, ela é aquela pintura sólida, tá chegando e ela com a caminhonete não vai passar batido por mim de jeito nenhum. Rapaz, é porque ela é linda demais, viu? E, pelo menos assim, na foto e tal, eu vi. É um carro maravilhoso e a gente ter, você pegar no volante, eu ainda hoje eu vou andar meu filho sabe, é, eu gosto muito de guiar. Tem muitos anos, eu gosto muito ainda hoje eu sabe tem muitos anos meu eu pai tem um carro o tempo todo e, e isso tem que ser carro bom e tem que ter prazer para guiar e isso é, é muito bom e lá atrás quando o Fred falou, Fred, o oh Fred quando você falou, André, você não podia guiar ainda naquele carro e tal o André pneu guiar muito cedo e, graças a Deus, eu ensinei algumas coisas para ele. E entre uma delas foi dirigir e ele vai contar para vocês realmente que o pessoal tem gente até despedindo ali, indo embora. Ele salvou a vida de um militar porque ele, com a idade ainda muito pequena, eu tinha duas ou três motos em casa. Talvez o Fred saiba a história e ele, o camarada, estava perdendo todo o sangue e ele levou ele para o hospital e salvou esse camarada e cada vez que ele me vê ele fala assim "Ô Pit, André salvou minha vida. Então às vezes a gente faz, dá uns ensinamentos que é aos olhos de muitas pessoas porque é uma lei não aprender a dirigir para a cidade e você ensinar com responsabilidade vale muito a pena. Beleza, obrigado pai. Com com obrigado alegria, mais uma vez tá aí bom? pela sua
2: participação. Reginaldo,
1: bom te conhecer. Opa, foi um prazer, Pitty. Um abraço grande.
0: Tudo de bom. Tá bom? E... Um grande eu ia perguntar, o senhor não tem vontade de comprar um XR3 para reviver aqueles tempos? Eu
1: só se for um pescar. O senhor tem vontade de comprar, sim. É por isso que eu vou rapar minha barba. <risos> eu vou rapar a e picar o cabelo de pé para parar o seu senhor me incomoda. Sabe o que, é que me incomoda? Há pouco tempo atrás, eu chegava na fila da lotérica, correndo muito, eu estava na fila de prioridade. Ei. Aí, quando eu chegava, as pessoas estavam me olhando. Hoje eu chego numa fila que não é prioridade e o cara fala assim, não, você pode usar aquela fila ali, ó. Porra, <risos> velho. <risos> Ô,
4: não,
1: pique. eu tenho vontade, sim. É, o que acontece é que vai chegando um momento na vida da gente que a gente vai colocando outras prioridades, porque agrega outras pessoas, e a gente vai deixando de lado essa. Eu gosto de moto pra caramba, eu ainda quero ter um carro, que vai ser a moto que eu gostaria de ter, mas não posso agora. Mas talvez o André de vez em quando passa pra mim e essa essa aqui, ó. É. De repente, quem sabe, uma hora sabe? ele amanhece aqui na garagem e sim, eu só. É, então. Vai lá, vai lá, vai Maravilha. lá, vai lá dar tchau pro pessoal
2: a gente vai continuar aqui. Beijo.
1: Pete, muito Deus obrigado. Um beijo grande. Dá um beijo nas tá meninas. Tchau, amo Prazer enorme, oh, viu, Nadine? Eu você um prazer grande de te rever, velho. Igualmente, Um abração
2: saudade. Valeu, valeu. <risos> que legal.
1: Tchau. Valeu. É. Vamos pular para 1996
4: então, ó, Fredão.
2: Come rapaz. Então em 1996 com Garota Nacional, a despedida, né,
0: do mito
2: é. XR3, 1996, não, acabou, né? Acabou, aí já foi outra pegada. Fredão, o que, que você tem a falar de 96 pro nosso amigo Scott Trevas.
3: É. O, o, o facelift não deu muito certo. Não. Né? É, era aquele com aquela grade ovalada. É, perdemos o mito, né? Perdemos o XR3. E o. O o substituto não conseguiu manter nem de longe o o legado do XR3 que foi lançado um Escort Racer que praticamente não tinha acessório nenhum de esportivo ele tinha o nome e alguns adereços digamos assim mas aquela frente com a grade ovalada não não casou de jeito nenhum com o modelo esportivo né? O Escort, nessa época, ele passa, a produção passa toda pra Argentina, né? Então, assim, se você teve um Escort MK5 depois do facelift, ele é argentino, né? E, e assim, acabou um pouco a mágica do, do, do Escort, né? Eu acho que já foi, assim, o começo do fim. E aí, a gente vai falar um pouquinho, daqui a pouco a gente vai falar sobre o o Zetec, né, e e eu acho que a decepção com os 96 foi tão grande que que o Zetec chegou e não conseguiu mais recuperar nada, né, assim, quando chegou o jogo já tava perdido, entendeu? É...
2: É, cara. foi
3: foi bem foi bem complicado aquele aquele facelift de 96 nah. é triste
2: é e é, para mim foi foi ladeira abaixo assim total né aí bom você pode aproveitar o gancho E que 97 então que é a, um, um, talvez uma alguma coisa que tenha sido mais ou menos assim que é a entrada do Zetec né não sei se quem é. gostou desse motor.
3: Em, em 97, o Escort muda de novo, né? É, e aí já é o, o modelo é, que aí o pessoal começou a chamar de europeu porque começou a chamar o outro de sapão. E aí o motor Zetec. E também, o que eu acho que é legal nessa época, ali em 97, é que pela primeira vez no Brasil, o Escort teve a versão... Station, né? Pela Ai. primeira vez a gente teve uma perua Esporte. Isso então, e isso era uma coisa. É, eu via foto na quatro rodas de perua do esporte é, MK3, MK4, eu achava ah. lindíssima, né? E nunca teve no Brasil, né? Inclusive, há uns anos atrás, aqui eu acho que uns quatro anos atrás, é, eu vi rodando uma perua Esporte MK4 é, a diesel aqui. É, com certeza deve ter sido importação direta, porque era o um modelo europeu, mas estava aqui, sobrevivente, né? É, e, e rodando, e estava muito bonitinho. Então, em 97, a gente tem o, o, o Scorch Zetec, né? Tem a Peru Scorch, que eu achei muito bonita é, quando foi lançada. E aí, sobre o Zetec, Reginaldo, eu queria é, conversar sobre uma outra lenda urbana com você. É. Eu tô botando, botando o Reginaldo nosso fogueiro aqui. É. O, o motor Zetec 16 válvulas. Não é o Rocam, Zetec 16 válvulas.
0: Dá retífica ou não dá retífica? Oh, cara, que pergunta
4: difícil, hein? Cara, essa,
0: essa daí, eu não sei, mas assim, uma coisa eu falo, hein? Todo Zetec que eu vejo abandonado tá com o motor estourado. <risos> Incrível, cara. Você não acha um que tipo foi retificado, né? E eu acho um baita de um carro, né, cara? Quando ele foi lançado em 97, é é muito engraçado, né, como que ficou, né? Que o Sport, o o hatch, ele ficou cinco portas, e ele continua tendo uma versão Verona, né? Só que os caras não mexeram com o restante da carroceria, só enxertaram a frente, ele continuou com a lanterninha traseira do, do, do Sport MK5, né? Ficou meio estranho. E a Pirua Sport ela chegou no momento certo, né, cara? Porque com o ano que a gente tinha Perua Corsa, a Parati remodelada, né, que era bola, e tinha um, um carro a ser combatido, que era a Palio Weekend, né, que era a melhor compra, né, da época. Mas o Sport era melhor, motor mais forte, tudo, né? E assim, até onde eu li esse motor deles, até que ele era uma parceria com a MASA, se não me falha a memória, né? Acho que é isso, né? é, foi,
3: foi o começo de uma parceria com, com a Mazda é, e o, o, o bloco, o motor, ele é todo de alumínio, né? É, e aí, o, o, o que eu fiquei sabendo é que, assim, você é, existe... Eu não sei se ainda existe, mas parece que existia uma empresa aí no Brasil que eles tinham uns equipamentos, assim, né? bem mais pesados, né? E, e eles pegavam motores ZTEC à base de troca, né? Então eles pegavam o seu bloco, o seu motor que está estourado e, e aí você comprava um motor retificado deles. Mas é porque assim o processo é, é tão difícil e tão caro e não era em qualquer lugar, não era em qualquer retífica que você fazia, né? Então é por isso que existe essa é, é, todo mundo fala e o, o motor Zetec 16 válvulas não dá retífica, né? E realmente, eu só ouvi falar de, dessa empresa que fazia e fazia a base de troca. Então, você tinha que entregar. Por quê? Porque aí eles tinham que vender, pegar aquele, né? refazer e vender para o próximo sortudo que viesse com o Zetec estourado, né? É.
2: Então... É. <risos> é, tinha um esquema desse também naquele Civic 1.9, né? Que também... É, não rola, então... Tinha, mas é lógico que eu estou é, não estourava o alumínio né, ele mas... é muito
0: complicado é, você retificar né? ele, é, toda, todas as peças retificadas depois você acaba tendo que anodizar, né? tem alguns processos que você tem que fazer depois quando eu trabalhava na Bosch 3 fazendo é, peças de alumínio tinha todo esse, esse processo né, de anodizar o alumínio depois, porque você tem que deixar a superfície tratada né hoje a gente tem esse problema com a linha Peugeot aqui no Brasil não sei se vocês têm acompanhado mas a gente tem um um Peugeot 1.4 que é o bloco de alumínio ele trinca e aí é o fim do carro porque o o bloco não dá conserto, a não ser que você tenha que soldar né? tem uns caras que soldam tudo, mas o bloco sendo de alumínio é muito complicado é uma uma peça que precisa ser retificada não tem muito o que você fazer as peças de alumínio você troca, né? Cristão, é. você troca. Um cabeçote é. você pode trocar, né? Mas uh, o bloco, cara, é bem complicado, de fato.
2: É. 97, teve bom mesmo, foi isso aqui, ó.
1: Neguinha, maravilhosa. Mulher bonita, mostra esse Egito pra mim, vá. Mostra esse Egito. Devais. Mostra esse Egito. Esse Egito quente
3: que nem areia do Saara. Mano. Me queima, Ó. Oh. De nada.
1: Vambora, mostra pra mim
4: juntinho, vambora!
3: Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar no pratação bonito.
0: A mistura do Brasil com a gente. a banheira do Gugu esse ano. Não, vem de fora, <risos> Não,
4: não conta, não conta,
3: não. É verdade. E, 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 as, e as dançarinas do Tchan elas eram figurinha mais que na lá. banheira do Gugu. Cara,
0: né? que juventude ótima que a gente teve, de né? Eu, pelo menos, me orgulho muito, cara, de ter tido meus 16 anos Bicho, nessa fase. Puxa vida.
3: Você ligava, ligava a televisão domingo. 4 horas da tarde e você vê a banheira do Gugu, velho. Hoje em Senta. dia eu acho que isso não passa nem depois de meia-noite.
0: Cara... Peraí, Ivete Sangalo Zang, 9. Carla Sério. Sério. Cara, como que era bom? É.
2: Uhum. é. É. é Isso aí. Vamos passar pra 1998, então, Scott RS, né? O Fredão anotou umas coisas aqui, mas eu vou deixar você
3: falar. Cara, o, o RS é... Assim, depois do Scorch Racer, eu acho que ficou claro que que ninguém ia conseguir reviver o XR3. Só que em 98, a a Ford traz o Scorch RS, que era um Scorch duas portas, né? E era um carro extremamente caro e que não oferecia diferenciais, assim, que marcassem ele, né? Então ele era um um Scorch, assim, que a, é, a Olho Nu, né? tirando assim as duas portas, é, a Olho Nu ele passava despercebido, né? Então era um carro muito caro, um carro sem muitos é, é, assim, diferenciais esportivos, e também entrou ali naquele esquema do, do Racer, não conseguiu nem de longe repetir o que foi o, o XR3. Né? E ali, ali eu acho que, como todo carro que a gente Não. tá falando é, aqui no, no... A gente falou de Passat, de Correitor, né? E quando a gente sempre fala do começo do fim, né? Então eu acho que essa época já foi o começo do fim do Escort, né? Porque vem chegando o Focus, né? Que teoricamente viria para substituir o Escort, né? E aí, de 98 até 2003 a linha vai se arrastando né, é, é, o que o, é o que o Reginaldo falou, até o, o, o três volumes, né o, o, o Verona, né dessa, é, você vê que eram umas coisas meio adaptadas, né, eles não se preocuparam muito em, em desenhar o Verona, eles só tacaram aquela traseira, as lanternas é, ainda eram do, do MK5, então ficou um carro meio desajeitado, né e, e aí o Focus já tava chegando é tirando mudança de motor que aí veio o motor Zetec Rocan, né? que muita gente falava que o problema do, desse esporte era o motor 16 válvulas e tudo e aí a, a, a Ford coloca o Zetec Rocan mas, cara, 98 já foi o começo do fim e em 2003 é, o, o sport sai de linha né? É, 2003 é o é o fim do esporte. Pereceu. É, e, na verdade, o Focus, ele não, não entrou como substituto do Escort, porque quem comprava, por exemplo, um Escort no, nos anos 80, nos anos 90, eu não tô falando de XR13, tô falando assim, quem comprava um Escort L ou um GL é, nos anos 80, 90, não era... É, mesmo, a mesma clientela que comprava um Focus, o Focus chegou muito mais caro, né? Então ele veio com, a, com aquela coisa assim, não, ele, vai, ele é o substituto do Escort, mas ele já chegou numa categoria, numa faixa de preço é, acima do Escort, né? E que também, assim, não foi um carro que é, fez tanto sucesso quanto o Escort fez, né? Nem de longe.
2: Sucesso mesmo fez foi esse aqui, ó. Isso aí sim, viu? Eu vou te contar uma coisa. Aqui nos meus tempos de... Canal Street. Asa sua, de, de, de Brasília. Essa que música aqui o, era demais, cara. Que
3: tinha o um ótimo apelido de essa Canal Estreito, né? Era porque... <risos>
2: era Exato. Só vou contar uma história. Vou contar uma história de tão estreito que era lá o Canal Street. Reginaldo, é uma boate... É porque tem, tem lugares que às vezes... A... Ninguém morre de véspera, né? Então é, é, é só por isso. Mas das quatro ou cinco vezes que eu quebrei esse dente da frente, eu quebrei esse dente da frente aqui as quatro ou cinco vezes. Uma das vezes foi lá, exatamente por ser estreito. Eu estava com, eu estava saindo, escondido da namorada, e daí o que eu penso que existe as mandingas. E aí, cara, eu tava lá bem tranquilo, peguei a minha Heineken ou sei lá o que que era na época, não sei o que que era, né? Uma cerveja, long neck e tava tomando, quando eu tomei alguém esbarrou em mim, pluf o gargalo da e já era uh. emendado o dente, né de, de outras vezes, e aí foi uma das vezes que eu quebrei, de... escutando possivelmente esse aqui, ó <música> Pois é isso aí depois então, 2006 acabou-se o que era doce, não tivemos mais escorte e enfim, acabou, né o que mais que a gente tem para falar?
3: O Escort ele terminou ali em 2003 é, já uma sombra do que foi o lançamento dele, né? Ali em 83, é, como eu falei no início do aqui do episódio, 83 é aquele é, banho de modernidade, né? Na, na no mercado brasileiro é, com a chegada do Escort. Em 97 ele sai é, meio tímido. Né? Não já não agradava tanta gente, né? Essa, o, o, o último modelo, as, as linhas não, não agradaram muito o mercado brasileiro, né? E eu não sei se o Reginaldo tem algo para falar dessa geração do Sport, o que o que gosta, o que não gosta.
0: Ah, dos Cortez ETec, cara, assim era um carro que por um tempo eu almejava, sabe? Eu almejei muito ter de... Eu fiquei até surpreso, cara, que foi até 2003. Eu pensei que ele tinha ido até uns 2001, mais ou menos, né? E... É interessante que ele conviveu um tempo, né, com o Focus, né? E era engraçado que a Ford, nesse tempo aí de 2001 até 2003, a Ford não tava acertando a mão, né, cara? Porque eu, eu tinha um Escort já em fim de carreira, e o Focus, ele tava com aquele motor 1.8, 16 válvula né, que não emplacava de jeito nenhum, cara. Então, muito é. complicada a situação, mas o, o que eu teria pra dizer do Escort é que ele foi um carro interessante também, é que ele foi um berço para muitas criações, né, como por exemplo, é, não sei, acho que vocês vão abordar mais pra frente, o Apollo, o Verona, né, que eram produtos da Autolatina, né. E mais pra frente ele gerou o Pointer, o Logos, que eram carros assim que ia, foi até engraçado que eles chegaram, as pessoas achavam que era algo totalmente novo, aí depois, não, peraí, esse carro era feito em cima
4: do. Parece era,
0: era assim um esporte, né? Tal, né? Foi uma pegadinha assim, é, é. né? E, mas é interessante, cara, assim, tipo, um, foi com esse produto que a Ford conseguiu sobreviver àquela época de Alto Latina. Quando chegou os importados, né? Então eu imagino que tem um, um poder histórico muito grande nesse né, carro para essa montadora, né? É. Tanto que eles estavam querendo reviver o nome dele agora nos tempos atuais, né? É. Querendo lançar um esporte, né, novo, né? É.
2: Eu vou encerrar o nosso episódio com a música mais tocada, segundo a minha própria lista aqui, de 2003. Ah, Valente, t- essa aqui que eu adoro que tá tocando no fundo
4: aí, ó.
2: É uma, pra mim, top 10 assim das minhas, todas as músicas de todas. Tem muitas que tocaram aqui. É, mas essa daqui é muito boa mesmo. Só que a mais tocada no Brasil em 2003 foi essa aqui, ó. Projeto Aço, né? Tribalistas, Projeto Aço. Vendeu muito, hein? Os caras mandaram super... Ó, ó. Ganharam um público gigantesco, né? Pareceram bastante. Projeto Tribalistas.
3: É, e, e assim, é até um filme que eles venderam bastante, o Scott já não tava Sim, vendendo tão bem, mas assim, é até uma vibe assim, meio que de, total né? tipo, o dando o tchauzinho dele, né, é, e, e assim, um, como, como o Reginaldo falou, um carro tão importante pra Ford, né, é, passou 20 anos aí, trazendo muita coisa boa para a Ford, mas tem um final um pouco melancólico, digamos assim, e o substituto também não emplacou. né? O o Focus também nunca fez tanto sucesso. né? Então vamos ver se se a Ford vai trazer o nome de novo né? e se vai ser um carro que vai pelo menos trazer um pouco da sombra do que foi o Escort na, é no Brasil. E nessa
2: música melancólica, nessa melancolia, bom, primeiro eu queria dizer para vocês que de vez em quando vocês podem ter ouvido um, um barulho de carro passando no meu, no meu microfone aqui mas é por uma causa justa e nobre que meu vizinho resolveu comprar um R8 que ele tava sem não ter o que fazer aí ele saiu, ah, comprou um R8 aí de vez em quando ele dá um cold start aqui do lado da minha casa e treme aqui o meu microfone não tem o que eu fazer e a minha casa, a saída do condomínio na avenida passa aqui na frente. E ele sai por aqui. E ele, acho que hoje resolveu sair e comprar uma Coca-Cola três, quatro vezes. Então. <risos> é, comprou tá? ah, é, outra. Igual o Reginaldo não...
0: indo no mercado quando então, estiver Eu acho que ele não gosta de ir no mercado, mas começou a gostar de ir no mercado. Isso Pô,
2: mesmo. Desse jeito, desse, <risos> desse jeito. E, cara, Reginaldo, te agradecer, cara, pela presença aqui. Obrigado pelas histórias. E, e manda a foto aí pra nós, de você voltando do mercado no seu no seu belo pace car e agradecer cara obrigado pela sua participação aqui foi
0: muito legal mesmo opa eu que agradeço cara foi muito bacana né passei horas muito muito bacanas aí Tô contando as histórias as experiências ter conhecido o seu pai né que também é conhecido do, do Fred amigo do Fred cara foi muito bacana adorei o convite e sempre que precisar aí contem comigo aí
2: pode deixar Pra quem ainda Maravilha. não sabe, a gente
0: tem um WhatsApp,
2: Reginaldo. 61998831316. 61998831316. Se você tem esc- histórias com o Scott, se você tem alguma coisa que você discorda, se tem coisa que você concorda, comentários, quer participar aqui, falar aqui com a gente, manda uma mensagem nesse WhatsApp, 619-9883-1316 E acompanha a gente lá no Instagram, podcastvoiage. Fredão, obrigado mais uma vez. Seus, suas considerações finais, meu caro
3: obrigado aí por ter trazido seu pai muito tempo que eu não vi o Pete sempre muito bom conversar com ele uma, uma energia excelente é, e não muda né? os anos passam e, e essa vibe dele não muda é, muito bom relembrar algumas histórias Reginaldo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite por ter vindo aqui conversar com a gente sobre esporte é, e o papo continua né? a gente vai, vai conversar aí no, nos, nossos, nos nossos áudios de Whatsapp aí, trocar umas ideias quero continuar recebendo atualizações aí do, da restauração do Pescar e cara, sempre que quiser aparecer aqui, a
0: casa é sua Oxi você tem outras três lasanhas aí, cara. Quando vocês quiserem.
2: <risos> Bora. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. E
4: então, obrigado você que está aí do outro
2: lado, que escutou a gente até agora, toda a paciência. O agradecimento a todos vocês que escutam a gente aí no podcast Voyage, Voyage. A gente se vê em duas semanas, se Deus quiser. Um abraço, rapaziada. Valeu, até mais. Falou. Valeu,
3: galera. Aquele abraço.
4: Abração.